2: On va parler de Marvel's Midnight Suns, de World of Warcraft Dragonflight, de Need for Speed Unbound. Tout ça, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu du... On est combien 1er décembre 2022 je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 270 et je suis accompagné alors de deux personnes, mais pas vraiment, on a fait une sorte de faille temporelle. Euh, dans le temps présent de maintenant, on a Kassim Ketfi qui est avec nous. Bonjour Kassim, comment vas-tu
3: Bonjour, ça va très bien, très impatient. De... Je trouve ça joli que ce soit le
2: 1er décembre et que ce soit pile l'épisode 270, il y a quelque chose de, de poétique là-dedans. On a vécu une seule chance sur 10 d'être un épisode qui se finit par zéro et on est tombé sur ce moment. Combien est-ce qu'il y en a eu d'épisodes comme ça qui tombaient un premier du mois avec un zéro Je crois que très très peu. Et en plus, avec Cassim qui va partager ce moment avec nous, c'est clairement un moment exceptionnel. Merci. Merci à toi. <rire> <rire> mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'épisode, Patrick Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a aussi Coinsky, mais il n'est pas avec nous maintenant. Coinsky, c'est un YouTuber qui est spécialisé dans les jeux de gestion et stratégie. Et il nous parle euh, dans un segment préenregistré pendant une demi-heure de Marvel's Midnight Suns. Alors, on le collera tout à l'heure dans euh, l'émission. Et euh, Magie du Direct, tu vas réagir à ce segment sans l'avoir entendu je pense que ça Et va oui. être un, un grand moment de podcasting. Euh, je disais, je suis avant de commencer l'émission, j'ai très, très peu d'énergie. Euh, comme vous le savez, ma fille est encore malade. Oui, oui, désolé à tous ceux qui euh, en ont marre, mais euh, ça affecte beaucoup ma vie. Et tous les enfants, tout, tous les parents de, d'enfants en bas âge sont désespérés en ce moment parce que tous les enfants sont malades tout le temps. Alors, quand on en a moins de deux ans, c'est, c'est quatre fois pire. Mais... On fait quand même l'émission, on est là au rendez-vous, mais si jamais euh, je suis très mauvais, bah, vous comprendrez pourquoi, et heureusement Cassim est là pour compenser. Donc, euh, bien sûr. Bien. <rire> euh, avant, quand même, de commencer à parler de. On va parler de quoi J'ai oublié de dire qu'on allait parler de Nintendo aussi. Ils ont fait une connerie, Nintendo. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais une, une vraie connerie, quoi. une, une oh, moi, je l'ai bien aimé, la bande-annonce, mais euh, on verra. Et, écoute, oh, non, c'est pas c'est pas de ça que je parle, <rire> c'est de l'autre. C'est ah! Bon. Mais oh, euh... me demande de quoi tu parles. <rire> eh bien, on va en parler dans un instant, mais avant ça, je voudrais quand même remercier les nouveaux patriotes. Les nouveaux patriotes qui ont rejoint le Patreon du rendez-vous jeu, euh, et qui, je suis sûr, ont également rejoint le Discord, parce que c'est le meilleur endroit de l'Internet. Et donc, je les remercie. t Loves, Gab, FF Fan, j'imagine que c'est euh, Football Federation Fan, ça ne peut être que ça dans le jeu vidéo. On a aussi Thibaut avec un O, et Nathan, Nathan d'ailleurs, qui est un producteur. Donc c'est grâce à lui qu'on peut faire cet épisode, c'est grâce à lui que euh, j'ai la force de venir quand même, malgré mon niveau de fatigue euh, super-héroïque, pire que les Midnight Suns. Donc merci à vous tous, et merci à Nathan d'être le nouveau producteur du Rendez-vous Jeu. Eh bien, écoute, Cassim, à moins que tu n'aies quelque chose d'autre à ajouter, je pense qu'on peut se lancer dans les infos importantes à retenir de la semaine. Est-ce que ça te va
3: Allons-y, parce qu'en plus, il y
2: en a beaucoup. <rire> J'avoue que euh, j'ai un tout petit peu fait les fonds de tiroir. Non, pas les fonds de tiroir non plus, mais euh, ce n'est pas non plus les infos que, que je mettrai en avant à la fin de l'année, on va dire Il n'empêche, on va commencer avec un truc un peu peu léger et marrant, Euh, Nintendo a publié un nouveau trailer pour leur film « Mario Brothers The Movie », euh, et c'est la première fois qu'on voit, c'est un vrai trailer, quoi. On voit vraiment, effectivement, des, des images un petit peu plus longues et euh, des scènes un petit peu plus longues. On a euh, du gameplay, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, <rire> c'est le gameplay, trailer. Euh, qu'est-ce que t'en as pensé, du coup, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller sur YouTube tout de suite. Euh, qu'est-ce que t'en as pensé de ce, de ce trailer On a beaucoup d'images, on voit Donkey Kong, on voit Luigi, on voit plein de décors. Là, on sait vraiment à quoi il va ressembler, ce film. Hein, penser quoi
3: Eh bien écoute euh, moi qui suis pas forcément un ultra hardcore fan de l'univers Nintendo euh, moi je trouve que c'est euh, plutôt bien réussi euh, mention spéciale à la VF qui est vraiment euh, d'excellente qualité et qui sera peut-être de meilleure qualité que la VO et, euh, et non j'ai vraiment beaucoup aimé il euh, y a beaucoup de références euh, dans le trailer au jeu mais sans que ce soit fait trop de façon euh, euh, comment dire, euh, pénible on va dire euh, ça ressemble vraiment à un film euh, même s'il y a des petites références au jeu euh, Mario est vraiment plombier euh, et, euh, et j'ai, vraiment, non, j'ai vraiment bien aimé, il euh, y, y a pas mal d'humour pas mal de bonnes caractérisations, notamment Peach qui est pas une damoiselle en détresse et qui a l'air d'être une euh, dirigeante euh, <rire> avec une bonne poigne on va dire, euh, qui prend les problèmes euh, euh, directement à bras le euh, peur, qui va les régler ouais. directement euh, mais, euh, mais sinon, ouais, non, moi j'ai plutôt bien aimé. Euh, J'aurais quelques commentaires comme à faire, mais je voudrais savoir ce que tu en as pensé euh, après. Peut-être des commentaires un peu plus euh, négatifs, mais euh, ouais. allez, vas-y. Euh.
2: Écoute, moi, dans l'ensemble, ça me semble évidemment, à chaque fois que je vois un truc comme ça, je pense à est-ce que mon fils euh, serait intéressé par, par ce film-là. Il a euh, pas encore 5 ans, donc il est vraiment petit, et je crois que ça lui ferait un peu trop peur. En plus, il est comme je vous le dis souvent, il est un petit peu peureux encore. Donc je crois que c'est justement le genre de film qui plaira à un public un petit peu plus âgé, on va dire. 7, 8, 10, 12 ans même, ça a l'air d'être un, un, publi, un, un film ciblé sur des euh, préados euh, début de l'adolescence peut-être, et, et je trouve qu'il a l'air de, alors c'est un trailer de deux minutes, hein, mais il a l'air de faire un très bon mélange entre un vrai film avec une histoire, avec des personnages, avec, qui n'est pas méga, euh, disons qu'il n'est pas esclave du euh, contenu de base, du contenu d'origine, de la propriété d'origine, et euh, justement, suffisamment de références et de trucs qu'on retrouve pour que ça soit vraiment un truc qui en est issu. Donc, euh, et la voix de Chris Pratt ne m'a pas vraiment dérangé. Bon, c'est une voix de quelqu'un, enfin, c'est pas, euh, comme on le disait souvent, c'est pas juste qu'il fait « It's a me, Mario !» Même s'il dit quelques petits trucs euh, avec sa voix. Mais dans l'ensemble, je trouve que j- je vois à la fois un film et à la fois le jeu et de bonne manière, donc euh, ouais, je trouve que c'est plutôt rassurant et je le verrai avec plaisir, moi. Alors, moi, juste le, 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 le contrepoint un peu que je voulais mentionner,
3: c'était euh, pas de sens, sur le film lui-même en fait, c'est plutôt sur les jeux, du coup, mmh. c'est euh, l'éventu... Il y aura, il y aura bien un, un, un jeu Mario un jour ou l'autre, <rire> qui arrivera après, <rire> oui, c'est... Euh, Comment, comment Nintendo va caractériser le, les personnages dans le jeu et en gros je vois pas un monde où après un film qui s'annonce avec des personnages tu vois, super bien écrits euh, mieux écrits que dans les jeux et plus drôles plus... mieux incarnés euh, qu'on, retrouve à, qu'on retourne après à une pitch qui demande euh, allez Mario viens me sauver s'il te plaît alors mmh. qu'il y a eu une, super, une pitch super badass dans le film tu vois je trouverais ça bizarre et du coup j'espère que ça annonce euh, Enfin, j'aimerais bien que Nintendo peut-être en profite pour euh, peut-être renouveler euh, l'expérience de Mario euh, autour de la narration sans, sans... je ne demande pas non plus que le prochain Mario soit God of War tu vois, mais... Mais
2: euh... <rire> <rire> encore que ça pourrait être une expérience intéressante hein, quand même. Mario à foire, ça serait, ça serait peut-être un truc à, à explorer mais il y a peut-être moyen de moderniser un peu la
3: formule en termes d'écriture, euh, en tirant un peu de ce qui a marché. Si le film, en plus, est un succès, tu vois, ce serait un peu bizarre de revenir euh, à tu quelque sais, chose de moins mature avec euh, je, je, je trouve.
2: Pour, pour 95% des, des jeux et des propriétés dont on pourrait parler, je dirais oui, euh, mais vraiment, la magie de Nintendo, c'est de rester, euh, de réussir à renouveler leur, euh, enfin, à moderniser leur formule, mais justement sans en changer l'essence. Alors, je ne te dis pas que je veux que la princesse Peach appelle à l'aide Mario jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, elle le fait moins hein, quand même depuis ses depuis oui, oui. ans. Euh, mais, mais je trouve qu'ils ciblent très bien euh, leur, euh, leur, leur cœur de cible, justement. Et même si c'est un truc qui plaît aux enfants, tu vois, il y a un certain enchantement dans les jeux qui, je crois, forcément, serait un petit peu euh, effacé si tu essayais de faire quelque chose de plus sérieux, moderne, mature, tu vois. Donc moi, je ne suis pas convaincu que ça serait forcément... Bon, ensuite, on en, on en reparlera quand on aura vu le film, hein, mais... Euh, c'est ça. Je, je... Que si, 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 le, si le film est
3: un succès, que les, personnages, les gens deviennent fans des personnages du film, euh, ouais. tu sais, c'est un peu comme... Euh, maintenant on peut plus dessiner euh, Tony Stark sans reprendre les traits euh, plus ou moins proches de Robert Downey Jr tu vois un peu. c'est mmh. un peu l'idée de une fois que euh, a, le, le personnage ouais, ouais. a tellement imprimé dans l'esprit des gens avec cette personnalité là c'est peut-être plus difficile après d'y revenir de revenir ouais. en arrière mais on non, va. Non mais voir.
2: c'est ça que c'est, enfin tu sais euh, autant Marvel c'était important je pense pas que Mario va le film Mario va définir non, la culture <rire> de Mario tu vois non, on non, pas, mais euh, non mais mais disons que pour nous mettre d'accord tous les deux euh, ce que je dirais c'est que il n'est pas du tout impossible pour Nintendo de créer un, un jeu, le jeu du film, du jeu, tu vois, comme ouais. euh, on espère avec plus de succès que le, le jeu du film Street Fighter, par exemple, mais euh, il est tout à fait possible que Nintendo nous sorte un, un, un jeu, euh, le film Mario le jeu, au moment de la sortie du film. Et peut-être que dans ce contexte-là, ils pourraient trouver un truc sympa à faire avec les personnages du film. quoi. Ça, ça pourrait, ça pourrait fonctionner. Euh, c'est comme si Nintendo se euh, pouvait sortir plusieurs jeux Mario de plusieurs types euh, <rire> pour faire encore plus d'argent. Ça serait possible. En tout cas, bon. un, impatient de voir le film. Ouais, ouais. Moi aussi. J'avais pas vraiment d'attente et là, je pense que ça pourrait être très sympa. Quoi. Bon, euh, mais la connerie dont on voulait parler, c'est pas ça. C'est pas le film. C'est euh, ce qui s'est passé avec le Super World Tour. Euh, pardon, le Smash. World Tour, c'est quoi le Smash World Tour Euh, bah C'est un tournoi de Super Smash Brothers qui est organisé indépendamment de Nintendo et qui a dû être annulé à une semaine de sa tenue après euh, une année de sélection, de tournois, de machin. Il y avait un gros événement prévu dans une semaine aux états unis avec euh, la, la conclusion du tournoi Et ils ont dû annuler parce qu'ils ont reçu un mail de Nintendo leur disant "Bah, Désolé, vous ne pouvez pas faire votre truc. Et ils étaient en contact avec Nintendo depuis un moment. Le le message a été publié il y a un ou deux jours par l'organisation du Smash World Tour. Euh, Et c'est, comment dire, euh, compliqué à plusieurs égards parce que. La première chose, c'est que Nintendo n'a jamais soutenu l'e-sport en général et l'e-sport de Smash euh, Brothers en particulier. Et ils ont toujours même mis des bâtons dans les roues à ceux qui essayaient d'organiser une scène e-sport autour de ce jeu. Ça, on le sait depuis longtemps, mais là, ça va encore plus loin parce qu'ils ont attendu euh, visiblement une semaine avant de leur dire qu'ils n'avaient pas de tenir le, l'autorisation de tenir ce tournoi. C'est un gros tournoi avec des centaines de milliers de dollars de prix, euh, des gens qui voyagent du monde entier, etc. etc. Et le, le truc qui est qui, qui atteint... Alors, moi, je ne dirais pas que c'est une connerie de la part de Nintendo. Enfin, je pense que ce n'est pas très malin de leur part, mais je ne dirais pas que c'est vraiment une connerie d'annuler, de faire annuler un championnat euh, de la part de Nintendo. Clairement, le faire une semaine avant, c'est n'importe quoi. Mais surtout, en fait, ce qui a l'air de s'être passé, c'est qu'ils ont envoyé, on va dire, pour simplifier, ils ont envoyé la mauvaise lettre. En, en répondant aux questions des journalistes, il semble que Nintendo voulait en fait, euh, reti- pas retirer, mais indiquer à l'organisation qu'il n'avait pas la licence pour organiser des tournois en 2023... Mais la manière dont ils ont tourné leur euh, communication, leur lettre officielle, enfin leur message officiel, dit assez clairement, vous ne pouvez pas opérer sans licence et vous n'avez pas la licence pour 2022. C'est, et je, moi, je, alors, c'est moi qui interprète, mais je pense que c'est quelqu'un, un avocat de chez Nintendo, qui a fait une connerie en rédigeant mal le euh, texte, de la lettre qu'ils ont envoyée aux, aux organisateurs et le problème c'est que maintenant c'est trop tard ça fait deux jours déjà et les gens qui devaient venir, qui devaient venir de partout aux états unis et de l'étranger ont dû commencer à annuler leurs hôtels leur, euh, l'organisation elle-même a dû annuler le, la, la, comment dire, bah, tout ce qui avait euh, trait à l'organisation enfin, c'est vraiment une grosse grosse bourde euh, qui fait du mal à Nintendo dans cette communauté, qui les aime déjà pas beaucoup même s'ils aiment leurs jeux euh, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète. Est-ce que je. J'ai, j'ai, euh, tu crois que j'ai bien compris ce qui s'était passé Ou je ne sais pas si tu avais vu cette histoire d'ailleurs de, de, d'informations un petit peu contradictoires sur ce qu'il pouvait faire en 2022, euh, l'organisme
3: Non, j'avais suivi l'annulation et j'avais suivi que, que d'autres tournois ont acquis, ont payé, enfin ont la licence officielle. Il euh, y a un autre tournoi euh, dont j'ai oublié le nom euh, qui a le.
2: qui a la un, licence un... de Nintendo, oui.
3: Ouais. Qui a eu la, la, l'approbation de Nintendo, donc euh, il peut y avoir, ça peut exister de l'esport euh, dans ce match, euh, mais euh, non, j'ai, j'ai surtout vu euh, le, bah, euh, la déception de la communauté euh, quand le, le, à l'annulation du, euh, de l'événement, quand, quand l'événement a dû annoncer que après la réception de cette lettre, euh, l'annulation de, de l'événement, euh, la, 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 toute la j'ai vu pas mal de gens sur Twitter être assez euh, dépités, euh, ça euh, bah, bah, pas pouvoir y participer pas pouvoir suivre pas pouvoir... Bah, c'est pouvoir une fête quoi c'est toujours' c'est, enfin... ouais, c'est... c'est vraiment c'est... c'est bon c'est dommage surtout si c'est alors par contre je j'avais pas suivi effectivement la question du du quiproquo, là c'est encore pire parce que tu as l'impression que du coup euh... on a c'est... C'est... déjà qu'à la base c'était une annulation qui... qui faisait grincer les dents là c'est en plus c'est enfin ce serait une annulation pour rien pour finalement un truc qui aurait pu avoir lieu euh... puis enfin au-delà du ce qui est en plus qui est bizarre, c'est euh, de, du coup d'envoyer ça, ils pouvaient envoyer ça après, euh, dès la fin de l'événement, en disant bon, bah, l'an prochain, vous ne pouvez pas le faire. Mmh. Euh, ils, ils, auraient pu, ils auraient pu l'envoyer, euh, ils n'étaient pas obligés de l'envoyer maintenant, une semaine avant la, tu vois, l'événement de cette année. Bah, c'est...
2: Moi, je pense que c'était pour les prévenir qu'ils ne pouvaient pas le faire l'année prochaine, pour qu'ils euh, puissent L'annonce dire pas, pendant l'événement, bon, bah, on n'en ouais. aura pas l'année prochaine, on n'a pas eu la licence, tu vois. Je pense que c'était ça, le but. Mais je ne peux pas imaginer, même Nintendo, qui est, en, qui est dans les bas-fonds euh, au niveau de l'e-sport, et du respect de ces de communautés, euh, je ne peux pas imaginer que Nintendo leur ait dit « on vous annule votre... » Enfin, ait eu l'intention de leur dire « on vous annule votre truc une semaine avant c'est, ». C'est, c'est, ça doit forcément être une bourde, mais c'est une bourde qui est irréparable, là. C'est foutu. Et d'ailleurs, je suis sûr que les gens du... du euh, ils le disent, d'ailleurs, ils ont essayé de contacter Nintendo après avoir reçu le message qui avait été av- envoyé juste avant Thanksgiving. Et est-ce que, ou alors peut-être que ça confirme qu'ils voulaient vraiment l'annuler une semaine avant, mais personne chez Nintendo a dit non non mais vous pouvez faire celui de 2022, c'est juste pour 2023 que vous ne pourrez pas Ou alors euh, les gens du championnat étaient complètement dégoûtés et donc ils ont dit bon bah on fait plus rien, enfin j'en sais rien, mais ils vont perdre énormément d'argent, c'est vraiment une, 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 un sacré bordel. Et encore...
3: Ouais, vas-y. D'ailleurs, le contexte, le contexte d'envoyer ça euh, pendant Thanksgiving aux États-Unis, quand même, c'est assez particulier. Enfin, personne travaille. Enfin, c'est tout est. C'était la ouais, veille, c'est un peu bizarre. C'est la veille. Oui, mais bon, peu, peu importe. Enfin, c'est, en général, ouais. ce genre de, communica- de communication, tu évites de le faire
2: euh, <rire> pendant <rire> les fêtes. Du, du week-end où tout le monde disparaît des bureaux, c'est sûr. Euh, mais bon, ça, tu sais, Nintendo, ils s'en foutent. Hein. Ils voulaient le faire justement avant Thanksgiving. Donc, euh, ils ont donné le, le truc. Je peux tout à fait imaginer comment, euh, dans l'administration euh, de, de Nintendo, tout prend 14 heures. Et là, je... Enfin, 14 heures. 14 jours ou 14 mois pour prendre la moindre décision. C'était comme ça chez Blizzard quand je travaillais chez eux, donc j'ai un petit peu cette expérience aussi. Et puis, tu, tu, c'est pas toi qui es au service des gens qui organisent les trucs, tu vois. C'est, c'est eux qui utilisent ton pro- travail, ta propriété, pour organiser des trucs derrière. Donc, euh, t'as quand même le, le, le sentiment que oui, bien sûr, il faut les traiter avec respect et c'est pas quelque chose qu'ils font. Mais bon, t'envoies le truc après Thanksgiving, si effectivement ce scénario que j'imagine, c'est qu'ils ont envoyé le truc juste avant Thanksgiving pour le le tournoi qui devait être organisé dix jours plus tard, pour les prévenir que l'année prochaine, ils ne pourraient pas faire leur tournoi... Bon bah ça va, tu vois, ils reviennent de Thanksgiving, ils voient le mail après, à la limite, euh, ils ont le temps de, de glisser une petite annonce à la fin du tournoi, et malheureusement on ne pourra pas revenir euh, en 2023, c'est pas qu'ils doivent changer toute la, leur euh, organisation du jour au lendemain. Donc ça, envoyé avant Thanksgiving, c'est pas la fin du monde. Si le tournoi avait lieu pendant Thanksgiving, <rire> effectivement, mmh. ben c'était, euh, c'était plus tard. Donc, euh, bon mmh. Bref, pour signaler quand même L'essentiel de ce que ne veut pas Nintendo C'est la modification du code de ces jeux Et il y a des, des jeux, des versions du jeu euh, Qui sont modifiés pour tourner Avec des composantes en ligne Pour qu'ils puissent faire des tournois en ligne Et généralement, c'est ces outils-là Qu'ils interdisent avec le plus de véhémence euh, Si je ne me trompe pas, le championnat en question N'utilisait pas ces outils-là Donc euh, c'est, c'est, ils pensaient pouvoir avoir la licence Et ils ne l'ont pas eu finalement il y a d'ailleurs, il mentionne des problèmes dans la sécurité, la, la, la sécurité de l'organisation du tournoi chez Nintendo. Donc bon, ça, je ne sais pas de quoi il en retourne. Ce qui est sûr, c'est que euh, bah c'est un gros bordel. L'autre euh, grosse news que je voulais évoquer, c'est les manigances de Microsoft. Alors, on n'a pas fini d'en parler, de, cette, euh, de ces histoires autour du rachat de Microsoft, enfin, euh, du rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Et comme tu es officiellement le plus grand spécialiste de Microsoft de France, euh, Kassim... Je, <rire> <rire> je te voyais venir. Je vais peut-être te demander de, de nous dire de quoi il s'agit cette fois, de ces manigances avec l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe
3: euh, ouais, alors Quand tu dis ça, ça tu as l'impression qu'ils sont en train de... C'est vraiment un complot euh, avec l'Union Européenne. Ils, sont... ils ont des capuches et tout, ils se, ils se rencontrent la nuit. Euh... Mais, euh, euh, donc en fait, donc le, le, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, il a été annoncé en janvier 2022. On est en décembre 2022 et il n'a toujours pas été euh, intégré ou validé. quoi. Euh, Microsoft se laisse officiellement euh, jusqu'à juin 2023, grosso modo, pour euh, finaliser ce, ce rachat massif. Or, il y a pas mal d'autorités, notamment euh, l'autorité américaine et l'autorité britannique, qui grincent des dents avec ce rachat. Euh, D'une part parce qu'ils ont ont, euh, des des craintes légitimes, euh, soit euh, venant de l'industrie, soit euh, de même sur euh, la question du marché du cloud gaming, la question du marché de l'abonnement, la question de Call of Duty et d'autres petites questions, euh, sur le poids que pourrait avoir Microsoft à terme si ce rachat devait être validé. Euh, et il y a aussi le fait que, ils, dans un aspect politique plus global, ils aimeraient, notamment aux états unis faire un exemple euh, d'un gros rachat fait par un géant de la tech, euh, on va dire un des GAFAM euh, avec Microsoft, en, peut-être en essayant de, bloquant, de bloquer le, le rachat pour euh, euh, faire en sorte de, voilà, de mettre un frein à, euh, au poids que sont en train de prendre les géants américains. Euh, dans leur dans rachat dans un peu à outrance, euh, même si là, dans, ce, dans le contexte précis du jeu vidéo, ce serait peut-être moins pertinent que pour d'autres achats d'autres boîtes. Euh, ça, c'est pour le, le blocage actuel euh, du dossier. Et du coup, euh, Microsoft, ils ont eu une petite idée, visiblement, d'après euh, Reuters, pour peut-être essayer d'accélérer un peu les choses ou, ou de leur donner plus de poids dans la négociation avec les Britanniques et avec les Américains. C'est de faire accepter le rachat euh, par l'Union européenne plus rapidement, et il le ferait en, euh, bah, en validant des chèques, c'est-à-dire en, 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 a, en acceptant euh, quelques... Euh, comment dire Quelques... J'ai oublié le tu, terme. Tu veux <rire> dire des chèques, genre des... Euh, des, des, des non, 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 des chèques comme, comme de l'argent, mais dans le sens, là, ce serait ah plutôt oui. des, 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 des promesses politiques, c'est-à-dire, par ah exemple, oui. euh, de, de dire, bon, bah, call of duty, on va le garder euh, sur toutes les plateformes pendant au moins 10 ans, on vous le promet euh, noir sur blanc euh, auprès...
2: Euh, ça fait partie de l'accord avec les l'ac- autorités. L'ac- pour. Euh, ouais. c'est, voilà. c'est ce dont on parlait. On ne sait pas que c'est spécifiquement Call of Duty qui est le nœud du, du problème euh, sur cette affaire. Euh, on sait juste, enfin, c'est des, des rumeurs qui sont ra- rapportées par Reuters. On sait juste qu'ils seraient prêts à signer des accords avec la, l'Union européenne.
3: Ah, et le, le, le deal de 10 ans serait un des principaux D'accord. accords, en l'occurrence dans l'accord avec l'Union européenne. Et le but du coup, ce serait que l'Union européenne, comme ça, valide rapidement euh, le truc, par exemple en janvier, quoi. Et, euh, et dans la foulée, du coup, Microsoft puisse dire Ah ben vous voyez, euh, et qu'il puisse dire aux Américains et aux Britanniques Vous voyez, euh, dans l'Union européenne, ils ont validé le truc, donc on est gentil, donc validez notre ouais. rachat, s'il vous plaît.
2: En plus, en... l'Union européenne est généralement la plus stricte sur ces questions de contrôle des, des, des géants de la tech et même des marchés. Donc, euh, s'ils réussissent à faire valider par l'UE, effectivement, ça pourrait leur donner des cartouches pour dire, non, mais c'est bon, les gars, il euh, ne faut pas être plus royaliste que, que le roi. On a eu le truc accepté. Est-ce que tu vois une autre chose qu'ils pourraient donner comme garantie, c'est ça qu'on cherchait le mot, non Comme garantie, euh, ouais. signer que cette, euh, cette euh, question, que Call of Duty soit sur PlayStation pendant au moins 10 ans, ou, ou c'est vraiment le, le truc principal qui accroche
3: Là, comme ça, j'ai un peu du mal à en voir d'autres. Il y en a peut-être une auquel je pense, mais qui est pas du tout à l'ordre du jour de la part de Microsoft, mais peut-être que c'est une crainte que pourraient avoir les autorités, c'est de garantir qu'aucun jeune ne sera exclusif au Game Pass ouais. euh, pour les années à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun jeu qui est exclusif au Game Pass, tous les jeux sont commercialisés dans le, bah dans le commerce. Tu peux acheter ton, ton Halo à. Enfin, Halo, c'est un play. Mais bref, tu peux acheter ton dernier Gears of War à 70 euros ou ton Forza Horizon à 70 euros. Tu n'es pas obligé d'avoir le Game Pass pour accéder aux jeux de, de ouais. Microsoft. Alors qu'une série Netflix, il faut être abonné à Netflix pour regarder une série Netflix, euh, en attendant qu'elle sorte éventuellement en Blu-ray plus tard. Donc donc on pourrait imaginer qu'à l'avenir, Microsoft souhaite sortir des jeux directement dans le Game Pass sans une sortie euh, à acheter à côté. Euh, Et ça, peut-être les autorités, pour pour un peu euh, limiter le poids que pourrait avoir le Game Pass à l'avenir dans le marché du jeu vidéo, ils pourraient peut-être bloquer Microsoft en disant « Non, vous vous allez nous garantir que vous allez continuer à vendre des jeux euh, à Amazon, à la FNAC et compagnie, compagnie, euh, ou dans votre store, en dehors du Game Pass euh, dans
2: les années à venir, je ne sais pas. C'est un truc qui pourrait être, être tout à fait cohérent et qui pourrait convenir à toutes les parties, effectivement, parce que comme ça, les, les concurrents de Microsoft gardent l'accès au jeu, mais la force du Game Pass qui est bah, « on paye 10 euros par mois et on a accès à tout » reste quand même importante. Ok, il n'y a pas d'exclusif et peut-être que Microsoft voudrait faire des exclusivités, ça ne me paraît pas certain, enfin ça dépend peut-être du jeu… Mais, mais le, le Game Pass, avec la présence des jeux en question, est renforcé malgré tout. Donc, c'est peut-être un compromis, effectivement. Moi, je pense que ça pourrait être l'un des, des trucs qu'ils demandent, peut-être pas sur 10 ans, mais, euh, mais au moins sur quelques années. À voir. Euh, j'ai une... ça, ça serait vraiment intéressant, du coup, de voir euh, si l'Union européenne accorde le truc, parce qu'effectivement, s'ils accordent le truc, euh, bah, ça, ça donne euh, du poids aux arguments de, de Microsoft. Et de toute façon, comme on le disait depuis le début, euh, je vois mal le deal ne pas se faire avec ces quelques garanties que pourrait offrir Microsoft, qui pourrait être obligé de donner, mais, mais voilà. Euh, j'ai une question subsidiaire pour toi. Euh, oh, oh. <rire> j'avais, j'avais également, je voulais mentionner le fait que les jeux et, et Xbox Gold sont devenus risiblement inconnus. Euh, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler des jeux offerts avec le Xbox <rire> Gold ce mois-ci, enfin le mois prochain, mais euh, si, c'est Code euh, Canyon j'ai, j'ai, j'ai et j'ai. Bladed Fury. Ah non, j'avais pas entendu parler des jeux,
3: hein, mais j'ai entendu ah parler oui. de... Enfin, j'ai
2: vu le, le, le listing. Ouais, bon, c'est, c'est vraiment devenu assez ridicule. Euh, par contre, du côté de PlayStation, il euh, y a des trucs sympas. Il y a la trilogie Mass Effect et euh, Bio Mutant et un autre jeu en plus, donc euh, les trucs qui arrivent en décembre. Et accessoirement, puisqu'on parle de, de Sony, euh, Gran Turismo pourrait arriver sur PC. Enfin, ils sont en train d'y penser. Euh, et généralement, quand on a ce genre d'écho, ça veut dire que c'est déjà en cours de développement. J'en sais rien, mais euh, ça, pourrait, ça pourrait arriver. Mais... Ma question subsidiaire, elle est autre. Et on commence, peut-être qu'il faudrait garder les, les prédictions, je ne sais pas, pour demi, début 2023 ou un truc comme ça, un épisode spécial de prédiction. Euh, mais j'ai une, une question à te poser, toi qui, qui es le plus grand expert français de Microsoft. Est-ce que tu imagines que Phil Spencer, a, au, au sortir de ce deal, pourrait quitter Xbox au sortir de ce deal, ça veut dire qu'il se fasse ou pas Est-ce que ça pourrait être son dernier, ses euh, dernières grosses affaires chez chez Microsoft et que Sarah Bond pourrait le remplacer éventuellement euh, Disons 2024, c'est ma ma prédiction à moi. Tu penses que c'est que je me plante ou pas
3: euh, bah, Je pense qu'il est vraiment dans les. Alors, je pense que tu tiens quelque chose dans le sens où, à mon avis, il est plutôt dans les dernières années euh, de sa direction euh, chez Xbox. Je sais Si tôt que ça, je sais pas. Ça me paraît un peu euh, parce qu'il faut intégrer les équipes, faut gérer un peu tout le bordel du rachat, si, si qu'il soit validé ou non. Faut gérer un peu le, le, le truc derrière de, tu vois, intégrer les équipes, intégrer le, la roadmap, etc. C'est, 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 c'est quand même pas mal le boulot. Euh, et c'est et ce serait un peu bizarre, je trouve, de, de refiler ça à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que c'est son projet et du coup, euh, ce serait un peu filer les cons- conséquences d'un truc qu'il a fait euh, à quelqu'un d'autre trouve je 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 que ça
2: 2024 se... hein, on parle de deux ans quand même oui, oui, oui. non mais voilà je, je, je trouve ça plus
3: logique que le remplacement se fasse en tout cas après mm. euh, pour donner un nouveau projet, un nouveau visi- une nouvelle vision euh, voilà j'ai fait mon taf euh, cela dit euh, en fait si la question c'est est-ce que le rachat d'Activision c'est son dernier truc euh, là comme ça je vois p- en tout cas je pense que la Xbox Series X, c'est potentiellement sa dernière console quoi, on va dire, ouais, d'accord. Euh, okay, c'est... c'est un peu l'idée quoi. C'est, euh, bon, je pense qu'on on se rejoint un peu sur l'idée euh, et clairement oui euh, il y a jeuxvideo.com d'ailleurs qui a fait une vidéo sur le sujet euh,
2: c'est sur Sarabon, oui, c'est oui, Sarah le, le oh, oui le légende qui était très bien euh, sur Sarah euh, c'est, c'est ça cl... que tu parles ouais.
3: oui euh, et c'est clairement elle oui euh, qui est favorite euh, c'est, 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 ça me paraît évident euh, <rire> euh, sauf s'il y a un, quelque chose qui arrive entre temps mais ça me paraît évident que c'est, c'est effectivement elle qui va reprendre les rênes très bien euh... Bon,
2: Merci donc tu n'as pas, pas répondu à ma question en fait, 2024, tu m'as pas dit oui ou non. Euh, très bien, t'as esquilé, ça, tu je, as
3: Je J'arrive pas à me rendre compte, je suis pas spécialiste... Alors je
2: suis spécialiste de Microsoft, mais je ne suis pas
3: spécialiste des, de, du management des cadres dans les grandes entreprises et des VP, euh, voilà. Mais euh, on s'en fout de ça,
2: tu dis juste oui ou non, c'est ça qui est... Qui mais c'est euh, allez, euh, on va dire oui, on va dire oui. Ok, très bien, genre Comme 2024, tu pourrais, tu... d'ici fin 2024. Comme ça, tu pourrais m'inviter décembre 2024 et
3: me dire, bah c'est alors Cassim, tu l'avais promis, tu m'avais annoncé que que... Sp- elle allait partir
2: euh,
3: Et De il est là, tu me
2: dit que... comme ça peut-être, peut-être qu'on peut moduler un peu avec euh, le fait qu'il annonce euh, son départ en 2024, même s'il a lieu plus tard. Alors, il va dire euh, « ouais. Un jour, je partirai ». En
3: 2030. <rire> bon. euh, bah, si, alors, un dernier mot c'est s'ils pouvaient euh, tuer le, le Xbox Live Gold euh, <rire> euh, avant de partir, ce serait quand même pas mal. parce que
2: bon, Ils ont essayé, hein, mais il euh, y a eu tellement de mécontentement qu'ils ont fait marche arrière. Donc, euh, bon, on verra. À un moment, ça va bien finir par arriver, effectivement. Euh, bah écoute, c'est tout pour nos immenses news hyper importantes, euh, donc on va passer au jeu auquel on joue en ce moment, avant ça tout de même le Patreon, vous savez que sur patreon.com slash... RDV Jeux, j'en oublie mes URL. Euh, vous pouvez... <rire> J'ai bugué, tu sais, il y avait le temps de chargement de lag sur ma, sur ma tête. Euh, Patreon.com slash RDV Jeux, vous pouvez soutenir le rendez-vous jeu. Vous pouvez faire comme tous les gens formidables, merveilleux qui décident de mettre quelques sous dans le soutien d'une, d'un créateur qu'ils apprécient. Si vous euh, passez de bons moments et qu'on vous informe, euh, qu'on vous distrait et qu'on vous donne... Euh, un... On vous fait passer un, un bon moment, effectivement, et ben vous pouvez peut-être aller sur patreon.com slash et regarder s'il y a un niveau de soutien qui vous convient. Patreon.com slash jeu et un grand, grand merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, puisque c'est comme ça qu'elle existe. Euh, sachez que sans votre soutien, l'émission n'existerait pas. En fait, sans votre soutien, je ne pourrais pas faire ce métier et je ne pourrais pas euh, euh, continuer à faire l'émission. Donc, euh, je, quand je vous dis que je vous remercie, ça vient vraiment du fond, euh, du, fond du cœur euh, et je vous envoie des vrais gros bisous à tous euh, qui soutenaient l'émission ou qui y pensaient peut-être. Patreon.com slash you
1: LinkedIn, job LinkedIn.com/people today. Et d'ailleurs dans l'after-show, qui est la partie
2: bonus réservée aux, aux patriotes, euh, bah, on parlera un petit peu plus de Dragonflight, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, et on, on, de, de qualité. Bon, même à vrai dire, étonnamment, peut-être que de qualité de Dragonflight. Et on donnera même l'autorisation à Kassim de parler deux secondes de de FF14. Allez, allez, 3 3 dans l'after show. Bon ben on passe à la partie jeu auquel on joue en ce moment. Et du coup, euh, et ben, on va commencer avec la petite discussion qu'on a eue avec Koinsky, petite, elle faisait une demi-heure. Donc euh, on vous met tout de suite la, par- la discussion sur Marvel's Midnight Suns. Salut Koinsky, comment vas-tu Salut, mais ça va très bien. Tu es tu es en plein dans euh, le, les visites de l'abbaye avec des personnages de, 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 de l'univers Marvel. Euh... Ouais,
0: ouais, en ce moment, je joue beaucoup aux jeux, oui.
2: <rire> Tiens, Alors, avant beaucoup, qu'on commence, avant qu'on Trop, commence vraiment à parler de, 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 euh, de Midnight Suns, euh, juste un petit mot sur toi. Euh, tu es donc Coinski, tu euh, opères la chaîne YouTube Coinsky et tu es vraiment spécialisé dans les jeux de stratégie. Hein. C'est bien ça
0: alors c'est un tout petit peu plus large que les jeux de stratégie au sens strict je joue quand même pas mal aux jeux de gestion même s'il n'y a pas de stratégie si tu veux mais on peut, ouais. on peut dire stratégie au sens large oui, si tu veux. La, la gestion ça, peut être incluse suis... dedans, on fait souvent ça c'est, c'est tellement pas la, mon la, truc la, la pour moi dès dieux. qu'il y a
2: des, tu sais, des unités à contrôler ah oui ou des petits tours par tour ou ce genre de truc je dis ah ok bon, je de stratégie, D'accord. Okay. <rire>
0: euh, donc par exemple je fais aussi par exemple, beaucoup de jeux de construction de villes. donc on D'accord. pense peut-être pas à ça forcément en, en stratégie mais je joue beaucoup à ça et je fais aussi les jeux de rôle
2: Très bien. Donc, uh, Coinsky, bah, on mettra le lien vers euh, ton compte Twitter et, et vous pourrez trouver la, la chaîne depuis euh, cette, euh, ce lien-là. Mais la raison pour laquelle je t'ai proposé de venir dans le rendez-vous jeu aujourd'hui, c'est que je suis tombé sur ta vidéo preview. Moi, je n'ai pas encore vu le test. J'imagine qu'il sortira euh, peut-être ce soir ou qu'il, peut-être qu'il est sorti déjà. J'ai, j'ai vu qu'il y avait quelques tests, le NDA était tombé. Au moment où on enregistre, on enregistre en fait la veille du, ouais, lendemain oui. du rendez-vous jeu. Euh, il a, est sorti non Il y a test? pas mal de tests euh, qui, qui
0: sortent maintenant, puisque l'embargo pour les tests c'était aujourd'hui. C'est mais ça. moi je fais généralement pas de tests et je n'en ferai, ferai pas pour le jeu.
2: D'accord, ok. Bon, bah, moi j'ai, j'ai vu par contre ta preview, du coup, euh, que mm-hmm. j'ai trouvé euh, super intéressante, bien posée et bien euh, détaillée, mais calme, comme euh, le, le, les gens qui prennent leur temps. J'ai trouvé ça euh, très sympa. Et Merci. du coup. Je me suis dit, bah, puisque tu as le, le jeu et que tu, as, tu y as joué pas mal, j'imagine, viens nous en dire quelques mots dans le rendez-vous-jeu. Et tu as, tu as dit oui, on s'est regardé. Et du coup, on est là maintenant. <rire> j'ai, j'ai dit oui avec beaucoup de
0: plaisir. J'ai très envie de parler du jeu, justement, parce que j'ai 35 heures dessus déjà. Et donc, euh, ça me fera du bien d'en, d'en parler. Je pense après tout ce temps joué dessus. Euh, ouais,
2: parfait, je suis parfait. D'être là, ouais. Super, et eh bien alors, euh, oui, on va, on va euh, commencer à en parler tout de suite. Euh, ben je vais te laisser faire le, le, l'introduction, la présentation de Midnight Suns, ce que c'est, et, euh, et puis on pourra discuter de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui t'a plu, etc. Donc, c'est quoi Midnight Suns
0: Alors déjà, c'est un, un, un RPG tactique, on pourrait dire, qui mixe un peu des éléments de, de combat tactique au tour par tour, et on va dire grosso modo de jeu de rôle, mais on pourra en reparler un peu, un peu après. Et ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé dès le début avec ce jeu-là, c'est qu'il est développé par Firaxis. Je ne sais pas si tu connais le studio. Oui,
2: ce quand même. Ce sont les développeurs oui, oui. des derniers J'ai XCOM. Je pas mais, ouais. mais quand même. <rire> tu connais
0: Firaxis, euh, c'est XCOM, donc les reboots, c'est les dernières civilisations. Donc, c'est quand même des, des poids lourds dans la stratégie. Donc, ça, c'est un de mes studios préférés. Et le jeu sort le, le 2 décembre, donc demain a priori, sur PC, sur console. Et donc voilà, c'est un RPG tactique autour par tour dans l'univers vraiment officiel de, de Marvel. Donc on va retrouver les super-héros, les super-méchants et toute une histoire autour des, des fils de minuit, donc les Midnight Suns, euh, spécialement écrites pour le jeu, mais dans cet univers-là. Quoi.
2: Et du coup, c'est là qu'intervient ma première question. Alors, d'après ce que j'ai compris euh, en regardant les previews, parce que j'ai regardé quelques previews, euh et, et dont la tienne, euh, parce que je suis assez client des trucs Marvel. Moi, dès qu'il y a un truc Marvel, je lève un sourcil et je m'y intéresse. Mais par contre, euh, je ne suis pas du tout euh, attiré par les XCOM et les XCOM Likes. Donc, je me demande vraiment si ce jeu est pour moi. Et en plus de ça, il y a... En fait, c'est presque deux jeux en un, euh, d'après ce que je comprends. Il y a la partie, effectivement, combat tour par tour stratégie. Et il y a aussi la partie euh, qui, qui moi pourrait m'intéresser, euh, qui est on se balade au clair de lune main dans la main avec les héros Marvel avec lesquels on doit développer des relations. Euh, je dis main dans la main, mais je veux dire des relations euh, de, de proximité un petit peu à la, euh, je sais pas si tu as joué, mais le Fire Emblem euh, Three Houses où on est dans l'école régulièrement et c'est, ça a l'air d'être inspiré un petit peu de ça donc c'est presque j'ai, deux j'ai, jeux. Hein. j'ai pas
0: joué à cela mais j'ai, j'ai vu effectivement la même comparaison que, ouais. qu'avec ce jeu là ouais, effectivement. donc euh, ouais. Alors pour te répondre peut-être essayer de te répondre c'est compliqué parce que moi c'est plutôt l'inverse donc moi je m'intéressais surtout à la partie tactique et stratégique du jeu et l'univers Marvel bon, j'aime bien si tu veux mais pas, pas plus que ça mm. et donc euh, c'est assez intéressant que tu me poses la question sous l'autre angle et je vais peut-être avoir un peu du mal à y répondre parce qu'en en fait les combats tactiques, quand même, sont, sont, sont quand même assez pointus, je trouve. Ah oui Donc, les, les mécaniques de jeu sont quand même vraiment bien ficelées. Alors, attention, ce n'est pas forcément dur. Tu as pas mal de niveaux de difficulté. cest le réglage de la difficulté se fait de manière vraiment très, très cool, je trouve, puisque tu débloques les, la difficulté si tu performes bien euh, dans tes missions. Donc, D'accord. si tu fais vraiment des bons résultats dans tes missions de combat tu vas débloquer eux au fur et à mesure de la même partie des difficultés supérieures. Mais tu n'es pas obligé de les prendre, hein. tu peux rester à niveau, niveau normal. Il euh, y a aussi un mode histoire où la difficulté est revue à la baisse, donc je pense que n'importe qui peut, peut, peut y arriver et prendre du plaisir dans les combats tactiques. Après, si ce n'est pas ton truc, évidemment, le, les combats tactiques au tour par tour, les combats, c'est vraiment ça. Quoi, hein. C'est... Euh c'est à 100% ça. Maintenant, ça ne prend pas la majeure partie du temps que tu vas passer sur le jeu. Euh, la partie, justement, RPG, exploration, gestion des héros, relations avec les héros, euh, qui semblent t'intéresser peut-être a priori plus, euh, ça prend plus de temps globalement dans le jeu, en temps que de jeu, que la partie combat.
2: Ouais, ouais, ça, c'était, ouais. c'était une surprise, à vrai dire, sur les premières impressions avec, avec les previews. C'est la place que prend cette partie, euh, cette partie euh, oui RPG, discussion, euh, construction de relations. Et c'est vraiment une, une partie du jeu à part entière. Et comme tu le dis, oui, ça prend euh, pr- peut-être plus de temps. Euh, et du ah coup, oui, on, peut revenir, temps, oui. on peut revenir sur chacune de ces deux parties, euh, peut-être indépendamment, parce que ça a l'air... Enfin, peut-être que l'un influence l'autre, mais ça a l'air d'être vraiment deux... De, euh, Type de, de gameplay ou de, de jeu très différent. Mais en fait, j'ai, sur la, je pense que beaucoup de gens vont se poser la question sur la partie combat euh, dans les mêmes termes que moi, parce que, attirés par les, la licence Marvel, ils vont se dire bah, peut-être que je pourrais essayer ça, mais je suis, si je ne suis pas client des, euh, des, des jeux tactiques de ce type-là, est-ce que. Euh, et, et le fait que tu me dis, c'est quand même assez pointu, j'ai envie de te demander est-ce que c'est difficile est-ce que c'est euh, aussi compliqué qu'un XCOM où il faut vraiment gérer ses personnages, gérer les probabilités de toucher Je sais qu'il y a un système de, 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 de cartes euh, qui te donne les différents coups que tu peux faire un petit peu au hasard. Ce qui a été un, un, expliqué de manière assez intéressante par les développeurs, ils disaient dans un jeu comme XCOM, on peut mettre une probabilité de toucher qui va être en fonction de la position, de la couverture, etc., de 50, 90, etc., pour cent. Ouais dans un jeu de super-héros, tu ne vas pas dire euh, Iron Man, il a euh, 47% de chances de mettre son coup de poing. Hein. Ce n'est pas <rire> de, du truc. Donc, ils ont mis le, le hasard un petit peu différemment dans le jeu avec cette partie euh, euh, carte. Oui. Et, et du coup, la question, c'est, est-ce que c'est adapté à un public plus large ou est-ce que ça reste quand même hyper pointu et,
0: Oui, oui et je, je pense honnêtement. Oui. Alors, je dis pointus, quand je dis c'est pointu, c'est... Les mécaniques sont bien où il est, c'est du Firaxis, c'est, c'est vraiment bien fichu. Quoi. C'est ça que je voulais dire par ces ouais, pointus, c'est pointu, c'est... Ce pas pointu pour le joueur, mais si, si tu veux si tu veux analyser le gameplay en termes de tactique, c'est vraiment il y a moyen de faire des trucs de, de fou. C'est vraiment, c'est vraiment très satisfaisant, si tu
2: veux. C'est pas de la tactique Parce au rabais, profond. quoi. C'est... Non, non, pour c'est... moi, non.
0: Hmm. Pour moi, non, franchement, non. Après 30 heures de jeu dessus, euh, c'est vraiment très cool à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de, du grand public, du fait que ce soit peut-être moins intimidant qu'un XCOM 2 ou un, X, un XCOM, si c'est un peu ta question, je dirais oui, tout à fait. Pour plusieurs raisons. Bah, déjà, il y a ce que tu as dit, c'est-à-dire que Quand tu tires des des cartes dans ta main et tu vas les jouer, tu es sûr de ce qu'elles vont faire. Donc, tu sais mieux planifier ton tour. Tu ne dois pas commencer à te dire « Oui, mais si mon soldat, il rate le tir, comme dans XCOM, est-ce que je vais me faire tuer un soldat ou pas ?» Non, là, la carte, elle va faire ce qu'elle dit qu'elle va faire. Ça, c'est déjà un point qui est pour moi beaucoup plus cool. Euh, Autre chose qui est beaucoup plus cool, c'est que tu ne peux pas vraiment rater une mission. Ça, c'est lié au fait que c'est des super-héros. Ils ne peuvent pas perdre, en fait. Donc, tu tu dois réussir tes missions. Tu dois réussir et tu peux recommencer si jamais tu es dans la mouise pendant une mission ou tu n'es pas content du résultat, tu peux recommencer la mission, la refaire, avoir peut-être un petit peu, tout petit peu plus de réussite, mieux jouer et être content du résultat et continuer l'aventure donc si tu veux c'est vraiment beaucoup moins stressant parce je que... trouve qu'un XCOM quand tu ouais. joues à
2: ce parce que si, si certaines personnes ne connaissent pas bien le fonctionnement des, des jeux type XCOM quand tu dis on peut pas rater une mission ils vont peut-être être surpris parce que dans la plupart des jeux bah si tu rates tu recommences et voilà mais dans XCOM tu peux effectivement rater une mission ou perdre un opérateur un, un des membres de ton équipe et tu continues avec cet échec alors que là c'est pas et le voilà. cas et
0: hmm. Et tu te mets dans les problèmes au fur et à mesure des missions et finalement, tu perds ta campagne éventuellement parce que tu as eu ton orgueil, tu n'as pas voulu recharger peut-être et, et c'est mmh. devenu trop dur au fur et à mesure et tu dois recommencer la partie en entier. Quoi. Là, ça risque pas d'arriver sur, sur ce jeu là quoi donc ça c'est déjà aussi ouais. je trouve un aspect qui est plus cool c'est, euh, c'est pas que tu niveau, perds effectivement... Captain Marvel
2: et Captain Marvel est mort <rire> et c'est, et c'est... <rire> non, là, non je serais triste c'est pas comme ça clérer, j'avoue
0: non. que là je serais très triste <rire> <C'est> <rire> parce ça. que j'aime bien ce perso dans le jeu euh, mais voilà donc c'est, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus cool pour le jeu à ce niveau là je trouve au niveau des combats du
2: coup si on et parle et puis de... les
0: combats aussi ils sont excellents au niveau graphisme Au niveau animation, c'est toujours un grand plaisir de lancer les combos, de lancer les attaques. En plus, tu sais, quand tu trouves des nouvelles cartes euh, au fur et à mesure de la campagne dans la la bille, tout ça, tu vas débloquer des nouvelles cartes que tu vas ajouter à ton deck ou pas. Tu vas pouvoir choisir ton deck. Euh, Les nouvelles cartes, elles ont des nouvelles animations aussi. Au niveau de la valeur de production, à ce niveau-là, c'est vraiment très chouette. C'est très satisfaisant de les voir euh, frapper les les méchants, c'est très cool.
2: Du coup, il y a ce plaisir aussi qui va, bah, là encore, parler aux fans. Euh, il y a ces petits bonbons. Quand tu fais ton coup euh, spécial avec tel combo qui va bien fonctionner, tu as cette satisfaction d'avoir l'animation, le fleuriche à l'écran et les trucs. Ça, ça, ça fonctionne. Ce n'est pas au rabais non plus. Quoi.
0: Ah non, pas du tout, pas du tout. Pour moi, j'ai trouvé important, en tout cas pour moi, dans les jeux de combat comme ça, qu'on voit... Il y a une certaine force dans les coups. Euh, je ne veux pas paraître violent ou quoi que ce soit, mais c'est un peu satisfaisant quand
2: même. Alors, c'est ouais, ça, bah le place, c'est un peu de badass, est non. important quoi, pour ce ouais, genre Ouais,
0: voilà. C'est, c'est, franchement, ça marche très bien. Les animations sont superbes.
2: Euh, avant qu'on passe à la partie euh, ABI, euh, sur le système de combat, pour en parler de manière un tout petit peu plus euh, profonde, euh, tu disais il y a des combos qui fonctionnent, etc. Euh, est-ce, que le, le, est-ce que tu peux nous décrire un tout petit peu le système de combat pour donner un, un goût aux auditeurs euh, comment ça fonctionne en fait euh, comment ça se oui, met en place
0: concrètement pour ceux qui connaissent un peu XCOM on n'est pas du tout dans le même je ne vais pas plus parler de XCOM on va un peu oublier on va parler vraiment de Marvel's Midnight Sun qui se joue sur une arène relativement réduite en taille et globalement circulaire ou, ou carré où le combat va se dérouler de, du début à la fin donc, on ne va pas commencer à bouger le long d'une mission. Euh, si tu il oui. n'y a pas un niveau hyper grand dans lequel on va rencontrer des ennemis. Non, on tous jouent sur une arène de combat, c'est vraiment, on peut appeler ça une arène. Les ennemis sont là, on les frappe, on bouge, parce qu'il y a des déplacements aussi, ce n'est pas seulement activer des cartes. Euh, la notion de déplacement, de pousser les ennemis, un petit peu comme dans du billard parfois, de les pousser sur des, euh, des pièges, ce genre de choses, est très importante dans le jeu. Donc, ceux qui ont un peu peur d'un jeu de cartes uniquement, ce n'est pas ça. Les cartes font partie du lot parce que comme ça, elles amènent, si tu veux, tu as une main, tu tires dans ton deck des cartes à chaque tour. Euh, chaque héros que tu prends, tu peux en prendre trois à, à un deck de, je ne sais plus combien de cartes, 8 oui, cartes, je pense. Donc, pas tant que ça non plus. Ouais, Ce n'est pas ça des decks deck de 40 de
2: cartes, cartes. Voilà. Ça, ça reste raisonnable. Voilà. Quoi.
0: Tout est mélangé ensemble et tu as un deck de 24 cartes. Donc, tu tires quelques cartes par tour, mais il y en a quand même pas mal. Donc, ça, ça réduit également le facteur chance parce que tu as quand même une main qui est assez grande. Donc tu, et tu n'as que 24 cartes dans ton deck donc les cartes vont oui. revenir quand même assez vite euh, et puis par ailleurs tu as également de la repioche c'est à dire que si les cartes ne te plaisent pas tu as je pense deux repioches par tour pour changer une carte qui ne te plaît pas et repiocher une, une carte ça ça diminue également un petit peu la, le côté aléatoire je trouve oui. plutôt pas mal et, et donc voilà euh, on joue tour par tour d'abord notre équipe puis l'équipe des ennemis etc et à chaque fin de tour les ennemis nous attaquent et il y a également des renforts ennemis qui peuvent arriver des petites surprises euh, que je ne vais pas spoiler, ouais, bien sûr. Et, euh, et ça se passe comme ça, et il euh, y a des objectifs particuliers à chaque mission, pour une mission vous allez devoir détruire euh, je sais pas, un véhicule ennemi avant qu'il s'en aille par exemple, ce qui pose la question tactique de se dire, est-ce que j'attaque le véhicule parce qu'il risque de partir, ou est-ce que j'attaque les ennemis parce qu'il risque de, de mettre des grosses baffes mmh. à, nos, à nos héros et de, de faire perdre la mission. D'accord. Je trouve que c'est vraiment plein de petits détails comme ça qui sont vraiment très cool. Après je ne sais pas si j'ai bien expliqué le système de combat, c'est un peu dur sans montrer, mais
2: non, je, 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 je comprends, je comprends. Juste sur un point, tu parles de combos. Euh, est-ce qu'il y a des systèmes où euh, tu dis tu vas monter des combos qui sont satisfaisantes C'est-à-dire que tu vas avoir euh, une carte qui va te permettre d'envoyer un ennemi dans la zone d'un autre de, 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 des membres de ton équipe et puis lui, il va enchaîner sur un coup que tu as fait. Il y a ce genre de truc qui se construit. Euh, c'est pas juste, bah, tu c'est joues ça. une carte, ça fait le truc. Et... Ouais. C'est ça. C'est...
0: Alors les combos, il ne faut pas les comprendre comme... Euh j'ai besoin que la carte 1 sorte maintenant et que la carte 2 intel sorte oui. après et là, je réussis mon combo d'office. Alors comme dans il y, y a beaucoup de jeux, c'est, c'est, c'est comme ça. Là, ce n'est pas ça, c'est plutôt j'ai cette main qui m'est donnée là, qu'est-ce que je fais avec en fonction de, du placement des ennemis, de, de la vie qui me reste bon Alors, on sait voir également sur la tête des ennemis qui vont attaquer euh, quand sera leur tour. Donc, on peut se dire lequel ouais. de mes héros va se prendre des dégâts, il faut l'éviter, etc. Donc c'est vraiment une notion de gérer, gérer la situation actuelle et faire au mieux avec ce qu'on a et essayer de faire des petits combos pour, euh, ou, des, ou des gros pour, euh, pour maximiser le dégât sur les ennemis et arriver à, à gagner la mission.
2: Et il y a une vraie, euh, un vrai apprentissage des mécaniques du jeu. Et quand tu, si tu maîtrises le jeu, je veux dire, il dire, y, y a une possibilité de jouer mieux ou moins bien en fonction de ta maîtrise. Si tu maîtrises bien, euh, à la difficulté ah oui. normale, tu vas rouler sur le truc. Et si tu ne maîtrises pas, tu vas oui, être oui. en difficulté. Donc, il y a, y a une profondeur au game. Yeah.
0: J'ai été étonné de découvrir qu'il y avait quand même beaucoup de niveaux de euh, difficultés qu'on peut débloquer au fur et à mesure, comme je t'avais dit, et les plus élevés, euh, les bonus que les ennemis ont sont quand même vraiment énormes. hein, Donc euh, moi, je ne pense pas que j'arriverai au niveau de difficulté le plus élevé. Mais donc pour celui qui arrive à bien maîtriser le jeu et à gérer un petit peu le facteur chance qui existe quand même, puisque bon, il faut quand même tirer les cartes dont on a besoin quelque part, mais il y a moyen de maîtriser le champ de bataille euh, en en étant simplement meilleur. Oui,
2: tout à fait. D'accord. Bon, passons à la partie, euh, à l'autre jeu, dans ce jeu, en fait, euh, qui est la partie que, comme je, j'en plaisante depuis quelques, quelques mois, quand on évoque le jeu, où on, on se balade au clair de lune euh, avec, euh, pour discuter et, et <rire> comment dire, faire nos, nos cœurs à cœur avec <rire> Dr. Strange. <rire> on fait plein de trucs. Plein euh, de trucs. C'est, c'est vraiment, on se balade dans l'abbaye et puis on discute avec euh, les différents personnages. C'est ça, le, l'autre partie du jeu alors c'est un peu
0: plus compliqué que ça en fait moi je séparais le jeu peut-être quasiment en trois parties mmh. tu as la partie combat qui est vraiment séparée de l'abbaye, mais dans la partie abbaye, je séparais encore en deux parce que pour moi il y a vraiment deux si tu veux c'est, c'est le, la même instance tu, tu diriges ton personnage à la troisième vue en temps réel, tu te balades, tu parles aux gens etc, tu actives des objets etc donc t'es dans le même monde mais il y a quand même deux parties bien distinctes pour moi, il y a la partie dans l'abbaye où tu es dans le bâtiment principal On peut en sortir librement, aller de l'autre dehors. Mais quand tu es dedans, là-dedans, tu vas avoir le côté gestion de base entre guillemets entre les missions. Donc, tu vas avoir tous les postes pour améliorer tes cartes. Tu vas avoir les postes pour euh, faire des recherches, euh, pour créer des nouvelles cartes, euh, pour acheter des cadeaux pour euh, pour tes copains, euh, leur parler euh, pour faire des missions, etc. Donc, tout ça est vraiment condensé globalement là. Et ça, pour moi, c'est quand même un tout petit peu différent de la troisième partie, entre guillemets, qui est quand tu sors de ce bâtiment principal-là, tu es dans un vaste domaine, qui est le domaine de l'abbaye, le parc, en fait, si tu veux, euh, où tu as la partie un peu exploration RPG qui est plus présente. Donc, tu vas te balader dans des chemins, tu vas ouvrir des coffres, euh, tu vas faire avancer des fois l'histoire en en rencontrant un personnage qui est sorti là parce qu'il y a un truc à faire et tu vas l'aider et ça va faire avancer l'histoire. Tu as des fois également des petits puzzles à, 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 à trouver et à, et à accomplir. Et puis parfois également, tu as des combats. Tu C'est un combat qui peut ah se oui. dérouler dans cette phase-là. Oui, tu as quelques combats qui peuvent arriver à ce moment-là, euh, qui te permettent d'avoir des petits bonus en fait, euh, ou des gros bonus. Euh, oui, tu as ça. Donc, tu as pas mal de choses que tu peux faire, mais je, je séparerais vraiment ça de, de, de l'abbaye elle-même, euh, bâtiment principal.
2: D'accord. Donc trois parties euh, différentes, donc une partie combat, une partie gestion et une partie euh, oui, RPG quoi, enfin euh, discussion, on va dire ça comme ça. Ouais, bah c'est pas tout, c'est pas tant
0: discussion que ça parce que tu as moins de personnages justement quand tu es dehors, là tu vas ramasser mmh. des ingrédients, faire des puzzles, ah, débloquer des nouveaux Ah d'accord, OK, ça c'est passages. carrément.
2: OK, je comprends. Ouais,
0: ouais c'est plus une côté hein, <coughs> une partie comme ça où tu vas tu vas explorer. Après d'accord. des fois il y a des personnages qui sont dehors et tu vas avec avec eux des fois dehors
2: aussi mais ils sont plus souvent dans l'abbaye. Ok, donc c'est dans l'ABI au, au cours de la partie gestion, euh, c'est carrément cette troisième partie, une partie complètement différente. Euh, et Alors c'est imbriqué coup,
0: dans la partie euh, ABI, bâtiment principal, oui, c'est juste
2: que quand tu sors, bah, tu as le parc et tout ça. Quoi. D'accord. Euh, comment ça se passe du coup, c'est des discussions en mode RPG euh, classique et si tu as une relation qui se renforce avec un personnage, il va avoir des coups plus forts ou c'est, c'est ce genre de truc
0: C'est ça, tu vas vas leur parler et tu auras des fois des choix de dialogue dans la la conversation. Et hum, ces choix de dialogue selon ce que tu choisis, en fonction de la personnalité que tu connais, qui est en face de toi. Par exemple, si tu as blé, tu... Je pense que je ne vais pas trop spoiler en disant que si tu fais des blagues, ça ne marche pas très souvent. Je pas trop rigoler apparemment. Ou alors les, les blagues du, du perso sont nulles. Mais euh, voilà, en fonction de la personnalité, tu sais plus ou moins ce qui vaut mieux répondre. Mais ça, on ne te le dit pas à l'avance le résultat. Et quand tu vas choisir la réponse, ça va lui plaire ou ça va lui déplaire. Tu vas gagner un peu de relation ou tu vas en perdre. La plupart et... du temps, tu en gagnes quand même. Hein.
2: Mais, ouais. Euh, ouais. Oui, là encore, a que le but n'est pas de te piéger. Quoi.
0: Non, non, le but, c'est d'avoir d'apporter un petit peu de... Comment dire, euh, le côté un peu relationnel et émotionnel dans, dans le jeu, c'est assez sympa. Tu as ça, et puis tu as également des choix qui vont te, te faire basculer d'un côté plus lumineux ou plus, plus obscur, puisqu'il ah. y a ça dans le côté RPG, dans la, le développement du personnage. Euh, tu vas pouvoir avoir une jauge que tu vas faire aller vers le côté obscur ou les côtés
2: euh,
0: lumineux, et tu vas obtenir des bonus liés à ce côté-là au fur et à mesure que tu vas progresser euh, d'un côté ou de l'autre.
2: Est-ce ça, que. Ouais, on va laisser <coughs> peut-être, euh, je suis sûr que ça a une influence sur le gameplay aussi, le côté lumineux. Ça me fait penser à Paragon et euh, comment ça s'appelle dans... dans Exactement. C'est euh, c'est, c'est, ça, c'est un design qui est un petit peu euh, d'une, enfin, d'une génération précédente. J'ai l'impression genre soit t'es, t'es gentil, soit t'es méchant, mais passons. Euh, est-ce que c'est euh, au niveau narratif quelque chose d'intéressant parce que justement, si ça prend autant de place les relations avec les autres personnages, est-ce qu'il y a des moments où tu t'attaches au perso, où tu es surpris, où tu es amusé Est-ce que c'est bien écrit Est-ce que c'est... Euh, pour faire un anglicisme, est-ce que c'est fun Est-ce que c'est enjoyable Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti enjoyable, mais c'est le mot qui me vient. Ça est-ce c'est que très c'est très enjoyable bien, de passer du temps avec ces persos dans cette abbaye Parce que si ça prend autant de temps, il faut que ça soit bien écrit, quoi, que ça, ça te ouais. fasse rire. Ou... Alors, c'est, c'est,
0: c'est amusant parce que en fait quand tu, tu vas leur parler tu passes quand même du temps avec eux et moi en tout cas le ressenti que j'ai c'est que je m'attache à eux quand même ça fonctionne D'accord. sur moi en tout cas et donc quand je vais en combat avec eux puis je reviens je leur parle et tout c'est, c'est, c'est assez cool tu vois d'avoir ce côté un petit peu on fait, on fait des combats ensemble mmh. on discute on monte la relation etc après je vais pas mentir les dialogues il euh, y a à boire et à manger Mmh. donc de temps en temps ils, vont te sortir, ils sortent beaucoup des punchlines tu vois c'est, un, c'est, c'est Marvel quoi donc ils vont un peu se tirer la bourre ils vont, ils vont se moquer un peu les uns des autres ou se fâcher des fois euh, sortir des blagues et je dirais euh, ça dépendra pour, pour les personnes mais la moitié du temps ça tombe un peu à l'eau quoi. Ah tu oui, dis d'accord. bon bah ok euh, c'était pas très, très intéressant ce qu'il me dit là et puis des fois bah, quand même ça te fait sourire ou ça te fait un peu rigoler il y a des moments où ça marche et des moments où ça marche un peu moins bien mais globalement c'est, c'est pas exceptionnel mais c'est, c'est, c'est pas mal ça non passe. plus quoi
2: D'accord. C'est, c'est ça, pas ça un passe. mauvais moment, il y a, y a des bons moments quand même, parce que si c'est, si c'est la moitié du jeu, je me dis, faut, faut pas la moitié, mais enfin une bonne partie du jeu, il faut quand même que, que quand, quand tu pars avec eux, ça soit pas une tannée, quoi. Oui, non,
0: il y a des bons moments avec les héros, il n'y a, a pas tellement de soucis avec ça, c'est juste D'accord. que voilà, c'est pas non plus de l'écriture euh, incroyable. Ouais. Après, bon, euh, je vais peut-être me faire des ennemis, mais quand je regarde un film... Euh de super-héros, je ne pense pas que je me souvienne beaucoup de dialogue qui m'est franchement autant marqué que ça non plus, après toi tu es peut-être fan, je ne sais pas, mais oh, y a quelques, j'aime bien, mais c'est Il tellement...
2: y a quelques lignes de dialogue sur les, les 25 films Marvel euh, dont, que je ouais. retiens et que je trouve très très bien écrites. Mais, mais oui, je comprends que, enfin, disons que quand tu regardes le film, il y a des moments drôles, il y a des moments euh, touchants, il y a des je, je, le, c'est pas pareil sur le jeu complètement non plus mais tu as l'air de dire qu'on passe quand même un, un assez bon moment dans l'ensemble. Euh, c'est, c'est pas que tu t'emmerdes en discutant avec eux finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure.
0: Non, après c'est vrai que par rapport à un film c'est différent parce que tu fais des activités des fois un peu banales. Mmh. Genre tu, tu vas à la pêche avec, euh, avec <rire> Spider-Man, euh, vous parlez un peu... Ouais c'est vrai, tu le fais, tu peux le faire. Tu peux aussi prendre Blade si tu veux, tu vas t'amuser un peu moins bien. Mmh. Mais... Euh... Ouais tu, tu fais des trucs comme ça quoi un peu, c'est, c'est un peu l'optique, c'est vraiment la vie de tous les jours, ouais. euh, on discute et finalement on parle pas si souvent, on parle un peu également des méchants etc de ce qui se passe bien sûr, ils ont leurs leur propres problèmes aussi les, les héros qui se passent au fur et à mesure de, de l'histoire donc euh, je dis pas qu'il se passe rien d'intéressant du tout hein, mais euh, voilà c'est un peu la proximité. T'es un peu dans une colonie de vacances avec les super héros, quoi. C'est, ouais, ça, c'est,
2: c'est, c'est, c'est assez cool. Ça me parle, ça me parle. Oui, ça, ça a l'air sympa, ça.
0: Ouais, non, bah, oui. je pense que moi, j'aime, moi, j'aime bien. Et je suis pas spécialement un grand fan de Marvel, donc je pense ouais. que ceux qui aiment bien les persos et tout, ils vont, ils vont, ils vont bien aimer. Après, c'est les persos du jeu, quoi. faut pas s'attendre à reconnaître évidemment un acteur ou quoi que ce soit. Ça va non, être. Non,
2: non, bien sûr. Non, mais des, par contre. Des modèles complètement différents. Il y a des persos quand même assez, euh, comment dire, appréciés des fans euh, des, des comics. Euh, on a effectivement certains persos qui sont célèbres dans les films, mais on a aussi, euh, bah, tu parlais de Blade, il y a Wolverine, il y a... Euh, 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 merde. Euh, ah elle, elle Rider, non, Skull Rider, comment il s'appelle, je ne sais plus, euh, il y a
0: Ghost Rider, il n'est euh... pas si connu que ça, non.
2: <rire> Donc euh, oui, il y a des, et entre parenthèses, on ne l'a pas mentionné, mais on ne joue pas un super héros, enfin on joue un personnage qui est créé pour le jeu, qui n'a rien à voir avec les, les, les autres, enfin rien à voir, qui n'est euh, pas un perso connu euh, de l'univers Marvel qui est créé pour ça. Euh, ok mais bah je crois qu'on a fait oui il y a Magic aussi que, que, que j'adore Tu vois, ça c'est un perso qui est pas du tout connu mais, euh, mais rien que le fait de pouvoir avoir plus de, de Magic dans un autre média moi ça me, ça me parle tu, tu, je pense que euh, tu m'as convaincu de, de, de l'acheter alors je suis déjà intéressé à la base parce que je suis fan de Marvel mais euh, tu en le, tu le, donnes une description qui est plutôt séduisante je trouve est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées euh, dont on devrait parler euh, sur le jeu
0: Je ne pense pas trop. Non, j'ai pas l'impression. Euh, bon, la qualité graphique des persos n'est pas, est pas... Si tu veux mettre encore un, un point négatif, si tu veux, mmh. euh, graphiquement, quand on discute avec les, les persos, c'est pas... Autant la partie combat, euh, graphiquement, c'est vraiment, je trouve, superbe. Autant des fois, les persos dans l'ABI, ça, ça aurait pu être un petit peu mieux, mais
2: bon. C'est les mêmes modèles, tu crois, qu'ils ont ouais. utilisé pour les combats et pour... Euh l'abbaye parce que justement vu de plus près un modèle qui est prévu pour être vu de, de loin sur la la reine euh, c'est peut-être un petit peu moins convaincant
0: j'ai l'impression que c'est quelque chose du genre oui ouais. sans doute ça doit être D'accord. ça doit être le même modèle probablement
2: et, et puis ça n'a pas l'air d'être un jeu avec un euh, avec un budget monumental quoi c'est Firaxis qui fait du bon boulot avec euh, avec ce qu'ils ont ce qu'ils ont euh, comment dire euh, ce qu'on leur a donné euh, je veux dire le matériel qu'on leur a donné la licence qu'on leur a donnée mais c'est pas non plus un truc, je pense pas que c'est un jeu qui va se vendre à 5 millions d'exemplaires par exemple c'est un truc qui, euh, qui, qui est euh, comment dire ah euh... ouais.
0: ce, sera, ce sera intéressant de voir justement s'ils vont tirer leur épingle du jeu au niveau des ventes parce qu'ils prennent quand même un petit peu pas un risque mais ils sortent un petit peu de leur zone de confort quand même, hein. on, les mmh. on, on les connaît pour XCOM on les connaît pour Civilisation, c'est quand même des, des, des licences très connues bah, ils auraient pu sortir XCOM 3 que, que, que beaucoup de gens attendent. Maintenant, ils sortent un truc complètement différent et je trouve ça vachement intéressant quand même. Ouais, ouais, moi j'espère j'suis... que ça va fonctionner.
2: Je suis très curieux de, Mais... de voir ce que ça va donner aussi parce que c'est, c'est intéressant de la part du développeur de voir comment ils vont ré- essayer de, d'adapter leur formule à un public qui, est, euh, qui va venir vers eux, qui est plus large et qui va venir vers eux pour la licence Marvel aussi. Euh... Je leur souhaite évidemment le meilleur, mais je veux dire, on sent que c'est pas un truc qui, ironiquement, s'est complètement planté comme Marvel's Avengers de, de euh, euh, Crystal. Euh, non, Crystal Dynamics Je raconte. Je sais. Pff, j'ai déjà euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas suivi. Euh, et, et. Je sais plus. Avengers. Game. Il y a, a jeux je, je suis en train d'essayer. <rire> c'est, enfin, c'était Square. Mais mais oui, c'est bien ça, c'est bien ce que je dis, c'est Crystal Dynamics. Euh... C'était un RPG, non, c'est ça. Ou non, mais c'était un jeu d'action, enfin, il était complètement raté. Mais je veux dire, on sent que c'est pas on va tout casser avec notre jeu, c'est un jeu euh, pour un public qui va l'apprécier, mais on sent que c'est pas un énorme coût marketing monstrueux et je suis sûr que si les, les reviews sont bonnes et c'est à l'air d'être le cas, je suis sûr qu'il va tirer son épingle du jeu. C'est euh, un jeu
0: fait avec passion en tout cas je pense parce que les, les développeurs euh, ont l'air d'être vraiment fans de Marvel, en tout cas le, le lead designer là lui... Euh Game Designer, elle a vraiment de l'être et apparemment... Et en tout cas, c'est des fans aussi, évidemment, bien sûr, et des, et des gens très qualifiés pour la, pour la tactique et la stratégie. Donc, il euh, y a tout pour que ça donnait un bon jeu.
2: Écoute, euh, en tout cas, tu as l'air de l'apprécier. On verra ce que ça donne avec la sortie. Moi, je crois que je vais me laisser tenter. Peut-être que euh, je vais le prendre. Alors, il, il est disponible sur PC, euh, Epic et Steam et euh, PlayStation 5 et euh, Series X et S. Ce n'est pas un jeu qui est dispo sur PS4 et Xbox One euh, je suis un petit peu surpris, d'ailleurs, parce que j'aurais pensé qu'il voudrait euh, ratisser aussi large que possible. Je me demande si je ne vais pas le tenter sur Steam, histoire de voir s'il peut jouer sur le Steam Deck. Je vais attendre avant de, le, de, de, de le, <rire> l'acheter. Euh, s'il si, si tourne sur Steam Deck, ça pourrait être un petit jeu parfait, justement, à, à, à prendre avec soi euh, quand, on, quand on va quelque part. Euh, tu dis que tu as 30 heures dessus c'est combien de temps pour finir la campagne euh, à peu près
0: Je ne serais bien en mal de te le dire puisque je n'ai pas fini le jeu. J'ai l'impression. Pff,
2: je... Ah oui, d'accord. Donc j'ai 35 pas, heures, j'ai pas l'impression de... encore. Ouais,
0: c'est, mais j'ai quand c'est... même joué aussi en, en dehors de. Enfin, j'ai, j'ai fait plusieurs fois le début si tu veux parce que je, je me suis un petit peu entraîné sur le jeu avant de faire mon, mon mes enregistrements. Donc j'ai 35 heures, mais tu peux déjà enlever quand même une bonne partie. Euh,
2: d'accord, part. ok. Donc, à vue de nez, tu dirais quoi Une vingtaine euh, En plus de 20 heures ou moins de 20 heures
0: Ah non, plus. hein. Ah oui, non, plus, plus, plus. Mon avis sera plutôt euh, 50.
2: euh... Ah, carrément, pour finir le jeu, genre en en direct euh... Ah oui, d'accord, ok.
0: J'ai l'impression. Je je peux pas trop m'avancer. Je ne peux pas dire quand il va s'arrêter. Non, non, bien euh, bien sûr, mais je veux dire, c'est clairement plus
2: plus de 20 heures, quoi. Ok. D'accord.
0: Ah oui, oui, pour moi, oui. D'autant plus que tu peux augmenter la difficulté et si tu augmentes la difficulté, peut-être que tu devras des fois refaire l'émission deux fois.
2: Tu vois, ça c'est pas, pas pour le genre de joueur comme moi, c'est pas un truc qu'on va chercher tu vois, c'est, c'est juste qu'on veut <rire> avoir du fun avec les héros, on va faire le jeu en mode normal, en ligne droite et, euh, et on va pas revenir pour... Enfin, peut-être que certains le feront. Mais. Euh, ouais. Une autre question du coup, et puis on va s'arrêter là. Euh, les combats on va dire au-delà des, des tout premiers qui vont introduire les mécaniques de jeu. En gros, c'est combien de temps sur une arène C'est 10 minutes ou une demi-heure pour finir une, une arène par un niveau. Un combat. Alors, j'ai,
0: j'ai eu plusieurs cas de figure. Euh, ça m'est arrivé de faire des missions normales, parce que tu as les missions d'histoire et tu as les missions optionnelles. Mmh. Donc, si tu veux, tu peux faire un peu plus de combats si tu fais les missions optionnelles, mais tu peux en faire une par jour. Et puis, tu as la partie ABI avec la journée, le soir, et puis le matin, tu peux recommencer une nouvelle mission de combat. Euh, j'ai déjà eu des missions optionne- optionnelles où j'avais très bien réussi, j'avais terminé en 2-3 tours, le... j'avais tué tous les ennemis, etc., rempli l'objectif. ça a duré genre 20 minutes.
2: Ah, 2-3 tours, c'est quand même, même 20, 20 minutes, ok. Ça
0: dépend combien de temps tu prends pour réfléchir pour ton tour, quoi. mais euh, oui, un quart d'heure, 20 minutes, quand même D'accord. minimum. Euh, et euh, par contre, il y a des missions d'histoire qui peuvent se dérouler sur plusieurs arènes, donc je te disais, un combat, c'est sur une arène, mais des fois... Euh, L'histoire justifie qui passe, qu'il, ouais. qu'il bouge. Voilà, ça se passe. Il bouge un peu. Hop, deuxième partie du combat, combat en deux phases, euh, avec un super méchant qui arrive, etc. Et là, ça peut durer, bah, ça peut durer une heure pour faire une, une bataille. Ah quoi. Ouais,
2: d'accord. Ok, très bien. Bon, bah écoute, je pense qu'on aura donné les Et clés. Oui. Aux...
0: oui. Et peut-être justement, là, c'est un des avantages, je trouve, d'avoir la, les missions, euh, enfin le jeu en deux parties. C'est-à-dire que quand tu as fait une mission d'une heure où tu as pris beaucoup de temps pour réfléchir à tes cartes à tes points de vie, qui va se faire attaquer, quoi faire dans quel ordre, ça fait du bien de <rire> mmh. revenir à l'abbaye, de discuter, prendre un verre avec Iron Man et, voilà, et attendre la mission <rire> suivante pour, en, en, en déstressant un petit peu et en prenant un petit peu de plaisir euh, tranquille. Quoi.
2: Écoute, euh, je crois qu'il va falloir que je le teste au moins un petit peu, donc euh, très bien, tu, tu m'as les convaincu. Tests,
0: les tests arrivent aujourd'hui, ils euh,
2: sont arrivés hier, pardon, le, le 30. Oui, oui donc, quand, euh... quand on parle du, de la, du jeudi où l'épisode... Euh, Du rendez-vous jeu dispo, Euh, les tests viennent d'arriver, donc euh, allez euh, regarder ça peut-être si vous avez besoin d'encore plus d'infos pour vous faire votre avis. Moi, je crois que je vais me diriger vers Steam euh, quand il sera disponible dans quelques heures. Merci beaucoup, Koinsky, d'avoir passé ce petit moment avec ce long moment fort agréable, un petit peu comme dans l'abbaye entre, en, avec, avec Doctor Strange et Spider-Man à pêcher. On a discuté et partagé un petit moment ensemble. Est-ce que tu pourrais nous dire où les auditeurs peuvent te avec trouver s'ils, s'ils veulent un petit peu plus de, 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 ce, de ces moments privilégiés
0: ben, Merci pour l'invitation aussi. Et puis, ben, voilà, oui, j'ai, j'ai une, chaîne, une chaîne YouTube hein, euh le lien se trouve dans la, dans la bio sur Twitter, si tu partages le lien, comme tu l'as dit. Euh, les gens pourront me
2: retrouver assez facilement. Là, la chaîne s'appelle, s'appelle Koinski. Exactement. Donc, euh, C'est parfait. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, bah, à peut-être à une prochaine fois. Bah, avec plaisir, bien sûr. Salut. Et on retourne au, à, au reste de l'émission. Ciao. Ah, c'était super. Merci beaucoup, euh, Vous avez, Vous pouvez aller voir sa chaîne. Elle est super sympa. Kassim, euh, alors, qu'est-ce que tu as pensé de euh, cette discussion t'es, t'es, t'es prêt, t'es chaud sur euh, Midnight Suns T'es prêt à l'acheter bah, J'avoue
3: qu'il y a bah, c'est, c'est... J'ai beaucoup de jeux, en ce... j'ai... j'ai encore beaucoup de jeux en ce moment, <rire> mais j'avoue que ça m'a plutôt convaincu. Euh... Moi, c'est le... vraiment... Bah, déjà, je suis fan de XCOM et, et euh, j'aime plutôt bien l'univers Marvel, je suis en tout cas assez client. Euh, donc du coup, le, le mix un peu des deux, de, fin, le fait de, d'avoir les développeurs de XCOM qui travaillent sur un jeu Marvel, moi forcément déjà, à la base, Ça j'étais que... un peu séduit. Donc, euh, donc j'attends, j'attends de voir, je suis très curieux là, là, du, côté, euh, de,
2: du côté dating sim des, des personnages Marvel. Là. Alors sur ce point, donc, on, on a parlé avec Koinsky, on... on... Tu, tu n'as pas entendu le segment, hein, donc tu fais... Non, je... non mais... Je... <rire> mais euh, euh, j'ai eu d'autres retours, d'autres reviewers qui disent que c'est quand même vraiment raté, cette partie, et, et que c'est pas genre raté, genre bon, mauvais, rigolo, mais juste mauvais, donc... A voir. Je suis. Je, je, mais les, les combats. Mais la personne dont j'ai lu, c'est Skillup, un YouTuber assez connu anglophone, euh, qui dit le jeu est quand même cool malgré cette partie ratée. Mais la partie est vraiment ratée. Mais il est cool. J'ai adoré le faire et je jouerai un DLC s'il y en avait un. Donc vraiment, ça veut dire que j'ai, 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 été, euh, j'ai été séduit, mais cette partie est vraiment ratée. Donc euh, à voir. Euh, genre le book club avec Wolverine et, et Blade, c'est pas, c'est, c'est pas assez mauvais pour être rigolo, et c'est juste un peu chiant. Euh, donc, plutôt que euh, ça, on va parler d'un jeu que tu as testé toi aussi, grâce au merveilleux Game Pass de Phil Spencer, si je ne m'abuse. <rire> euh, c'est Need for Speed Unbound, qui n'a euh... pas fait beaucoup de bruit. Hein. Euh, ils ont fait assez peu de marketing et pourtant, j'ai l'impression que les retours sont plutôt bons. Qu'est-ce que tu en as pensé
3: euh, Alors, bah, du coup, effectivement. Alors déjà, ils n'ont pas... Euh, si j'ai bien compris, ils n'avaient pas envoyé de clés du tout aux journalistes. Donc, euh, du coup, euh, les gens ont un peu découvert le jeu avec l'essai. Euh, parce qu'en fait, ce n'est il, il pas, pas qu'il est intégré au Game Pass, mais c'est que euh, comme vous avez accès au, euh, à l'abonnement EA Play, si vous êtes dans le PC Game Pass ou dans le Game Pass Ultimate, euh, vous avez accès à 10 heures d'essai sur les nouveaux jeux Electronic Arts. Et donc, Need for Speed Underground est un jeu Electronic Arts, donc on a le droit à 10 heures d'essai. Donc j'ai commencé mes, mes 10 heures d'essai sur le, sur le jeu. Euh, moi, il m'avait plutôt séduit dans les, annonces, euh, dans les différentes bandes d'annonces parce que euh, c'était une sorte de. Ça se voulait être un retour aux sources de l'époque euh, Need for Speed Underground ou Most Wanted, donc avec des courses euh, notamment contre la police. Euh, cette ambiance un peu course de nuit, euh, rap, euh, je tague ma voiture et je, tu vois, je la customise, euh, jante. Euh, jantes et,
2: euh, et roues arrière sur l'autoroute, tu vois. <rire> <rire> euh, et, et puis, il y a tout cet aspect graphique, euh, genre euh, graffiti surimposé sur la, l'environnement 3D et des personnages en cel-shading dans un environnement 3D euh, classique. C'est vraiment original, quoi. Donc, euh, et, et Dieu oui. sait que Need for Speed a eu des, des gros problèmes euh, ces, dernières, euh, allez, ces dernières décennies et qu'il n'a jamais convaincu, je dis ça pour être gentil, de cette manière, quoi.
3: Oui, bah on n'est clairement plus à l'époque. Euh, moi, moi, j'ai vraiment grandi avec euh, les Most Wanted et les euh, Burnout, etc. Enfin, du coup, qui n'est pas la série Net for Speed, mais Criterion a été racheté depuis par EA Games. Euh, mais toute cette ambiance-là et ces jeux de course très arcade et très fun euh, que moi, j'aime, j'aime beaucoup. Et j'avoue que je n'ai jamais réussi à trouver euh, chaussures à mon pied. Moi-même, For The Horizon, par exemple, ça ne marche pas trop sur moi. Ce n'est pas assez euh, dans cette ambiance-là. Euh, pour moi et, euh, et là je, je retrouve un peu de ça donc c'est le côté positif et l'aspect graphique vraiment est très bien réussi euh, ce mélange à la fois très réaliste et en même temps très cartoon euh, c'est, et ça a vraiment une patte unique pour le jeu et je trouve que c'est une très bonne idée et c'est très bien intégré et euh, donc ça c'est vraiment un point fort euh, mais je retrouve pas euh, pour l'instant, euh, alors j'ai pas joué assez je pense pour avoir un avis définitif mais, euh, mais je retrouve pas encore totalement euh, ça, ça, ça ça remplit pas totalement euh, là, ce que j'attends euh, d'un, d'un Need for Speed euh, qui oui. reviendrait à cette époque-là. Euh... Même le scénario, par exemple, pour l'instant, ne m'accroche pas, alors que oui, euh, j'aimais bien le scénario <rire> complètement con, euh, euh, mais assumé, enfin, mais en même temps complètement débile, des, des Need for Speed de l'époque, où c'était vraiment, c'était le level Fast and Furious, quoi. Ouais. Euh... C'est, c'est, c'est ça
2: que, pour moi, la grande époque de Need for Speed, euh, moderne, hein, on ne parle pas des, des tout premiers avant l'époque qui est, mais c'est vraiment Need for Speed Underground, qui était en synchronisation avec euh, Fast and Furious. Euh, dans, les, dans l'esprit, pas la Familias, mais dans l'esprit euh, euh, Tokyo Drift un petit peu. Oui, euh, ouais. et, et, et ça, c'était, euh, c'était super couillon, mais ça fonctionnait vachement bien. Là, tu sais, du avec coup... le,
3: méchant, le méchant qui vient de voir à ta fenêtre de voiture et qui dit « Ouais, je te défie, t'es trop un nul, viens, <rire> euh, viens dans la rue, euh,
2: mec <rire> !» Et du coup, là, c'est pas, c'est pas, ça non. fonctionne pas, ça. Mais du non, coup, les, les ça, ça sont pas... cool, mais ouais euh, et après je suis pas le plus grand amateur de jeux de voiture
3: mais je, le, les, les, non, les courses sont cool le, le, le jeu marche bien mais euh, il mais y, y a un truc qui j'arrive pas à mettre exactement le doigt dessus mais pour l'instant il y a un truc qui manque où je retrouve pas exactement le fun les quelques courses de poursuite que j'ai fait avec la, la police par exemple étaient assez molles et, et euh, tu, es, tu évites la police assez facilement euh, après c'est, je suis encore au début du jeu donc peut-être que ça monte en difficulté que c'est peut-être de ça que de là que vient le fun euh, donc j'attends de voir mais, euh, mais pour l'instant euh, je reste un peu sur ma faim mais, D'accord. Euh, mais ouais. en tout cas je vous, alors pour les concernés par l'abonnement ieplay, yeah euh, je vous invite à aller l'essayer quand même euh, ça, ça coûte, si vous avez un peu de temps et que vous êtes intéressé par le concept euh, ça peut valoir le coup de profiter de ces 10 heures d'essai gratuits justement pour se faire une idée euh, mmh. sur le jeu c'est,
2: c'est, c'est vraiment le problème du temps quoi. <rire> tu dis si vous avez un oui. <rire> et... parce que comme on disait c'est, ça devient une rengaine qu'on répète chaque, chaque épisode mais le problème, c'est pas d'avoir du temps pour jouer. Le problème, c'est d'avoir du temps pour jouer à tous les jeux auxquels on préférerait jouer et qui sont meilleurs que ces jeux qui sont juste intéressants, peut-être, quoi. J'imagine que les super fans ouais, de jeux de baguette oui, vont, vont tester, mais... Euh, ouais. euh, et, euh, est-ce que tu, je parle du deuxième jeu auquel j'ai joué ou on en parle après <rire> euh, Bah écoute, le deuxième jeu auquel tu as joué, c'est euh, Overwatch 2, c'est ça Oui, tout à fait. Mais, Peut-être que, comme moi aussi, euh, j'ai joué à Overwatch et qu'on a des infos sur la saison 2, euh, on va se laisser ça pour après. Après quoi, me direz-vous Eh bien, après World of Warcraft, Dragonflight, euh, qui a été lancé euh, cette semaine également et euh, auquel j'ai joué. Et c'est une, euh, <rire> un événement pour moi. Hein, euh, un événement parce que je n'ai pas joué à World of Warcraft depuis... Combien de temps Quand est-ce qu'est sorti Battle for Azeroth Je suis monté au niveau max dans Battle for Azeroth, ce qui n'était pas l'extension précédente, mais celle d'avant encore, et euh, je n'ai plus joué depuis, je n'ai même pas joué à euh, Shadowlands, qui était l'expérience, l'expansion précédente. Je ne l'ai pas sur mon compte. j'ai 2018 euh, Battle C'est ça. Donc ça fait genre 4 ans que je n'ai pas joué à World of Warcraft, et je n'ai même pas... Euh, 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 merde, je viens de le dire. Shadowlands, sur mon compte c'est, j'ai la, la, la collector euh, qui m'attend quelque part. Je ne l'ai pas chez moi, mais je ne l'ai, l'ai même pas ouverte quoi, parce que je ne l'ai, l'ai pas chez moi. J'avais d'autres choses à faire aussi. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai. Oui, entre parenthèses, les collectors, c'est, c'est, mon, c'est un problème dont je ne me départirai jamais. <rire> je les ai toutes et je, je ne Donc, peux euh, pas oui. ne pas continuer à les acheter. Tu vois, c'est genre euh, physiquement impossible de ne pas continuer à acheter. J'en ai... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 boîtes. Parce qu'il y a aussi, la, 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 le, convient, le truc des 15 ans ou des 20... Des 15 ans, ouais. Euh, j'ai 12 boîtes. Je ne peux pas maintenant, tout à coup, arrêter ma collection. Et pourtant, je ne suis pas un collectionneur. Je ne recollectionne rien du tout. J'ai que ça. Donc, euh, bref. J'ai acheté... Dragonflight, parce que là, pour le coup, j'étais intéressé. C'est pas juste pour le principe, j'étais intéressé, ça fait 4 ans, et comme beaucoup de joueurs de World of Warcraft à différentes périodes de leur vie, c'est euh, quoi, 15, euh, presque 20 dernières années, bah, périodiquement, euh, on se dit, oh, bah, je retournerai bien jouer un petit peu à World of Warcraft, voir comment ça se passe, ce qui a changé, euh, etc., etc. Et du coup, j'ai lancé Dragonflight, euh, et. Hmm, je suis, je suis partagé.
3: Il y a deux les retours. Les retours sont plutôt positifs autour de l'extension. Je parle au sens global
2: euh, dans, de. de la com... J'ai l'impression de la communauté pour l'instant. Eh ben, écoute, les retours sont plutôt positifs, oui. Euh, et c'est en partie avec ces retours positifs que je me suis dit ah bah cool. Peut-être qu'il y a des trucs différents, nouveaux, intéressants. Euh, je vais aller voir. Et donc j'ai fait euh, pour. Préciser aux gens qui n'ont pas suivi, euh, dans cette nouvelle extension, il y a euh, différentes choses. On va sur un nouveau continent qui est les Dragon Isles, li- les îles des dragons. D'où viennent les dragons, les cinq aspects, les différentes couleurs de dragons, et toute l'histoire tourne autour de leur histoire et des nouvelles menaces qui euh, émergent euh, dans cette zone que évidemment on n'a jamais vue. Et il y a des trucs euh, endormis qui se réveillent tout à coup comme par hasard juste maintenant. Euh, Et au niveau gameplay, il y a une nouvelle race, les Dractyres, qui sont des sortes de dragons humanoïdes, et une nouvelle classe, l'évocateur, qui est euh, soit soigneur, soit DPS, et euh, que seuls les les Dractyres peuvent être. Et du coup, euh, j'ai créé mon personnage Dractyre, qui est au bon niveau pour commencer l'extension, et il y a une zone de départ dont j'avais entendu dire qu'elle était... Super bien, la meilleure zone de départ créée par. Euh, enfin, du jeu, de l'histoire du jeu, vraiment super bien foutue. Et du coup, je me suis dit, ah, oh, peut-être qu'il y a des trucs de fou qu'ils ont fait, peut-être que euh, c'est des, des choses vraiment intéressantes et nouvelles et différentes. Et je, suis, je me suis retrouvé dans la zone de départ des Dragtheers et j'ai joué à World of Warcraft. Mais. Vraiment. Genre, j'ai... Ah, il euh, y a une quête pour aller tuer 10 euh, monstres de ce truc-là et en même temps récupère euh, trois trucs qu'ils font tomber. Bah, tu y vas, tu fais ça et tu reviens. Ah, oh, tu es réveillé de ton long sommeil de drag euh, Il faut sortir de euh, ta crypte. Ah, ok, bon, bah, on sort de la crypte, on va attraper des trucs. Enfin, vraiment, j'ai été euh, sur le moment... Je dirais pas déçu parce que c'est pas que je m'attendais forcément à quelque chose qui n'est pas World of Warcraft, mais un petit peu, quand même, euh, euh, surpris de retrouver juste World of Warcraft. Et c'est confortable, c'est sympa, c'est tout ce qu'on peut imaginer, mais bah, c'est World of Warcraft et basta. Et du coup... Je crois que... Oui euh, Si je peux me permettre, je crois que ton ressenti
3: est aussi du fait que tu as euh, loupé Shadowlands et j'ai l'impression, enfin moi de ce que j'ai compris euh, n'étant pas un joueur aguerri de World of Warcraft euh, c'est que Shadowlands avait quand même fait pas mal euh, grimacer euh, les fans et euh, bon après les fans sont aussi en colère contre Blizzard depuis longtemps mais euh, là en particulier Shadowlands avait quand même l'air d'avoir cristallisé pas mal de plaintes, et que du coup il y a un côté retour, enfin Dragonflight retour en arrière, euh, enfin retour à ce que les gens aimaient et comme toi, tu as raté le mauvais épisode, on va dire. Euh, <rire> j'ai l'impression que peut-être tu as juste... Bah oui, ok, c'est la même chose qu'avant, mais en fait c'est la même chose qu'avant qui a manqué aux gens euh, ces <rire> deux <rire> dernières années, tu vois. J'ai c'est, l'impression qu'il ouais, y a un peu de ça.
2: C'est, c'est possible, c'est possible. Je ne suis pas convaincu que ça soit le cas, parce qu'on parlait vraiment du, euh, du Endgame euh, dans ouais. les problématiques de, d'ailleurs de Battle for Azeroth et, de, et euh, euh, Shadowlands. Shadowlands. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir le nom de cette extension-là euh, et je ne suis pas certain que c'était des problèmes dans l'expérience de jeu de départ, tu vois, du, 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 du leveling. Mm-hmm. On parle des problèmes de euh, la, la, l'ère du AP, du euh, Artifact Power et de ce genre de trucs qui a été euh, prolongé sur très longtemps, qui était très bien dans Legion, mais bref. C'est, c'est... Quoi qu'il en soit, effectivement, c'est peut-être pour ça, mais j'ai été un petit peu, euh, un petit peu euh, euh, surpris de trouver juste un World of Warcraft comme on l'avait toujours euh, connu. Et puis, du coup, là, au lancement mardi de l'extension elle-même, je suis allé voyager dans les îles euh, des dragons, des îles, je ne sais pas comment elles s'appellent en, en, en français, les îles draconides, les îles de dra- des dragons. Euh, et... Ben, là encore, il y a des gens qui partagent des screenshots en disant « Oh, mais c'est tellement beau, cette euh, architecture, cette géographie, regarde cette zone !» Et là encore, je trouve un niveau graphique. Alors, peut-être que je m'en souviens avec... Euh, des, des pas pas comment dire que je m'en souviens pas vraiment comme c'est effectivement mais pas depuis Legion par exemple qui était une très très bonne extension le niveau graphique ne m'a pas l'air d'être particulièrement différent quoi. on avait déjà des zones très très belles et des trucs de cette qualité là à peu près euh, donc je suis pas je suis pas émerveillé par ça tout ceci dit toute cette longue introduction dite et euh, eh ben C'est World of Warcraft, c'est sympathique, euh, c'est confortable et il y a certains éléments euh, comme par exemple les nouveaux arbres de talent qui sont en fait plus proches des tout premiers arbres de talent qui sont plus complexes que les les arbres de talent avec seulement trois choix par, par rangée. Les nouveaux apps de talent qui donnent un petit peu plus de complexité à la construction des personnages. Euh, les, le gameplay du, de l'évocateur dans lequel je commence à rentrer, qui est, bon, une variation sur le gameplay de World of Warcraft avec quelques nouveautés qui est sympathique. Euh, et puis, surtout, une des fonctionnalités qui s'appelle le dragon riding, donc le, le, le comment dire, le monter les dragons, euh, Riding Dragon. Le chevauchage de dragon. Le chevauchage <rire> de dragon, merci. Comme dans euh, House of Dragons, House of the Dragon, euh, qui, qui est euh, une, une nouvelle façon de voyager dans euh, le, le, le monde de Warcraft. Moi, je n'avais pas joué à la bêta. Là, j'ai fait à peu près deux niveaux, donc ce n'est pas énorme. Mais j'ai fait un peu de Dragon Riding et les capacités des euh, drag qui peuvent s'envoler eux aussi à n'importe quel moment. C'est le, 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 le chevauchage de dragons est différent du vol classique, qui est très statique, en fait. On, on vole, on avance, on recule comme dans un... Euh, comme dans un, un comment dire euh, C'est presque comme si on était so- collé au sol, et puis on avance un peu, on recule un peu, il n'y a pas de dynamisme. Alors qu'avec le, les dragons, euh, eh ben on est vraiment en train de voler comme un dragon ou un oiseau volerait dans le ciel. Et ça, c'est assez sympa. On a, en plus de l'exploration pour euh, récupérer des glyphes, pour avoir des options de, euh, de, de, de customisation de notre dragon. Euh, il y a euh, des parcours, des courses euh, à faire avec euh, le, le dragon et on peut vraiment maîtriser euh, le vol à d'autres dragons. Enfin, C'est sympa. Euh la conclusion de ma petite euh, période de, de, de jeu, c'est que euh, c'est peut-être une bonne extension de World of Warcraft, ça reste World of Warcraft, mais c'est ça, en fait, qui est... C'est comme on parlait de Mario tout à l'heure. Alors oui, Mario fait des trucs très originaux, mais l'une des forces, c'est que c'est Mario, et que quand tu y reviens, bah, tu as ton saut qui est super efficace, et tu as ton euh, champignon, et tu sais comment ça fonctionne, et, et c'est amusant. Là, je ne sais pas si cette comparaison fonctionne tout à fait parce que Mario fait, prend peut-être plus de risques que World of Warcraft mais World of Warcraft est confortable et ça fait 15 ans qu'on a le même jeu qu'on a les mêmes personnages euh, le, le, le fait que le scénario soit toujours, oh les dragons ils ont des, des méchants proto-dragons qui viennent les, leur chercher des emmerdes il y a des, des scènes animées un petit peu tout le temps, c'est sympa mais enfin oh, c'est pas incroyablement écrit il y a, y a peu de moments de fulgurance dans l'écriture de World of Warcraft, il y en a eu quelques-uns euh, mais, mais on me dit dans la chat-room c'est Charentaise, c'est exactement ça. World of Warcraft, Charentaise, et c'était déjà le cas, il est tellement vieux ce jeu que c'est déjà le cas depuis des années. Il y a plein de joueurs qui reviennent sur World of Warcraft, tu te dis, dis bah, c'est euh, les vacances qui arrivent, je vais passer deux semaines euh, tranquillou à la maison, je vais me foutre World of Warcraft, je vais monter un personnage jusqu'au niveau max, je ne vais pas forcément jouer plus que ça, et je vais passer un bon moment, je vais payer mes euh, 50-60 euros à Blizzard, et, euh, et voilà et, et je n'ai pas forcément besoin de plus. Et bien si vous n'avez pas besoin de plus, je pense que vous serez comblé. <rire> euh, enfin, sur la pari- période leveling, ça se trouve, c'est, j'ai fait une zone, ça se trouve après, ça devient fou, il y a des histoires incroyables, le, le endgame est, est, est super sympa, etc. etc. Euh, moi j'aime bien, euh, je vais sans doute continuer à leveler un petit peu, parce que ça fait longtemps. Euh, si jamais j'ai pas d'autres jeux qui, me, qui m'occupent encore plus mais voilà c'est, c'est... En, en... j'aurais pu résumer tout ce que je viens de dire pendant 10 minutes en disant simplement bah c'est wow quoi voilà
3: moi, je devrais, je devrais être en train d'y jouer euh, en principe parce que j'avais envie de découvrir le jeu, notamment parce que. Pour, pour, enfin, juste parce que j'avais envie de le découvrir, quoi, en fait. Euh, et, euh, mais il euh, y a un autre jeu, enfin, c'est un truc que, que, fait, que fait remarquer Johan régulièrement sur le Discord, euh, sur la, la, la mauvaise gestion du calendrier de la part de Blizzard, un peu de ses sorties. Euh, bah, en fait, c'est, j'ai mon. Euh, comment mon Torrent Druid qui est niveau 25, puis il est resté niveau 25 depuis qu'Overwatch 2 est sorti. <rire> euh, et, euh, et alors que j'ai vraiment envie de découvrir le jeu, mais bon, pour l'instant, je suis pris dans Overwatch 2, donc euh, on verra. Je peux euh, t'a, t'as acheté euh, euh, Dragonflight ou euh, juste le, le jeu de base euh, non, j'ai, j'ai Dragonflight effectivement. Euh, okay. Comme ça, je peux monter. Enfin, je me pose pas de questions, quoi, on va dire. Euh, et, euh, et pour l'instant, ouais, j'en suis au niveau level 25. Et, mais du coup, enfin, c'est très. Alors, l'expérience de nouveaux joueurs, si je peux en donner deux mots euh, rapidement, pour quelqu'un qui n'a jamais joué à World of Warcraft et qui découvre ça en 2022, euh, c'est quand même très particulier. Alors, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place depuis peu d'années, si j'ai bien compris. C'est depuis euh, peut-être depuis Battle for Azeroth, ouais. euh, qui est le fait que euh, quand tu crées un personnage pour la première fois. Euh, tu as une petite introduction avec une île particulière et tout, ça c'est très cool. Et une fois que tu es sorti de l'île, tu arrives dans une sorte de hub où euh, tu es censé... Alors, pour les personnages des anciens joueurs, tu, tu as le choix entre refaire n'importe quelle extension pour le véler Et euh, quand tu es un vrai nouveau joueur comme moi, euh, tu n'as que le choix que de faire euh, le, euh, une extension. Enfin, tu n'as pas le choix et on te donne pas le choix, on te, on te met dans les rails d'une extension. quoi. Alors, en l'occurrence, moi, c'était Battle for Azeroth. Et, euh, et du coup on m'a envoyé à l'autre bout du monde euh, très rapidement et en m'expliquant que en fait, j'avais déjà fait euh, 20 000 hauts faits et que j'étais un héros et que j'étais le sauveur <rire> de la paix etc alors que je venais juste de, d'une île déserte il y a deux secondes euh, et, euh, et donc enfin, c'est une sorte d'histoire de temporelle, bla bla. bla. Euh, et, euh, et donc c'est un peu déstabilisant et je, je comprends un peu mieux Enfin, ça me permet de mieux comprendre World of Warcraft pour l'instant, après je suis à bas niveau mais sur le côté que euh, effectivement, on te, on te donne beaucoup de compétences très rapidement, on te fait pas mal jouer euh, le côté fun du gameplay, euh, mais le côté scénarisation est effectivement un peu légère, où il n'y a pas beaucoup de scènes cinématiques, et en fait, beaucoup de, d'éléments de scénario, pour l'instant, en tout cas dans mon expérience, passent par euh, le texte des quêtes, que tu as ouais. très rapidement la flamme de lire, mmh. euh, et on te dit, euh, bah, oui, on te dit, va dans cette zone, fais ça, va dans cette zone, fais ça, et en fait, euh, ton... Ton, ton, ta dopamine vient de, de ta part d'expérience qui se remplit assez vite et, de, et de, du fait de compléter des quêtes et qui, qui, qui est assez plaisant, euh, et du gameplay en lui-même, mais vient pas forcément de, 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 d'apprendre à connaître les personnages, de, euh, du lore et de, du scénario, donc c'est assez particulier. Euh, voilà, c'était pour rajouter ouais. quelques mots.
2: Ouais, ouais, bah, je, suis assez, je suis assez d'accord sur, sur ta description et ça se confirme hein, sur la suite. Il y a eu, encore une fois, sur quelques extensions euh, des moments de, de scénario qui étaient exceptionnels. Euh, mais, mais dans l'ensemble, euh, l'essentiel de l'expérience, c'est vraiment le gameplay, le fait de monter de niveau, le fait de monter le niveau de ton, ton armure, enfin ton équipement. Mm-hmm. Euh, mais tu vois, j'aurais pas pensé... Mais là, euh, je ne serais pas contre le fait de retourner jouer et faire quelques quêtes en plus, tu vois, et puis euh, maîtriser un petit peu plus le dragonnage, (rire) Euh, vraiment pour pouvoir euh, m'envoler dans les cieux des des îles. Ouais, là. j'ai hâte
3: de découvrir tout ça. Alors en plus du coup, j'ai relancé le jeu il y a quelques jours là quand le, le jeu est sorti où il était en pré-lancement parce qu'en plus c'est un peu Alors pour quelqu'un qui est nouveau dans l'expérience aussi, c'est assez bizarre hein, le système de WB bizarre de euh, on te met des beta, on te met du PTR, puis en fait après on te met des pages de pré-lancement qui mettent des nouveautés mais pas vraiment, enfin bref, voilà. Et, et là du coup, on m'a remis mon personnage dans la capitale. Euh, de la horde là, euh, dont j'ai oublié le nom euh, oui. et euh, ouais Or-Gamer. et euh, et on, on m'explique ah en fait Dragonfly était disponible tiens il y a des quêtes viens me voir alors <rire> que t'étais enfin j'étais chez les Aztèques il y a deux secondes euh, en train de battre contre des dinos euh, et là on me dit en fait maintenant il y a du grabuche sur l'île des dragons viens me voir ouais, donc ouais, c'est ouais. un peu particulier mais bon
2: c'est moi je, te, moi je te recommanderais de faire un évocateur, euh, tu fais un dragthyr, tu fais la, la zone de début et puis tu vas direct sur les îles des dragons et c'est, ouais, c'est il vaut que mieux je faire la dernière extension euh, à ce stade, à moins que tu veuilles faire le tout début, euh, je te dirais bon, fais la dernière extension, c'est plus cool quoi.
3: Mais j'avoue que là, euh, c'est un point qui m'a peut-être un peu déçu, c'est que moi qui suis fan de Warcraft 1 et 2 à la base et un peu de Warcraft 3... Euh, c'est euh, moi je m'attends moi je voulais voir euh, tu vois je voulais voir à zéro je voulais voir un peu voilà oui. et là on me dit eh, en fait vers chez les Aztecs euh, oui. sont dans <rire> des trucs que t'as pas du tout enfin quoi <rire> je ne connais pas bah, tu
2: peux faire le jeu de base. Ça n'existait hein, pas. Encore,
3: euh... mais... Oh, toutes ces nations qui n'existaient pas dans le lore à l'époque ouais. où je jouais à
2: Warcraft. Ah oui, ça, ça évidemment. Il y a oh, quand oui, même. Non, euh, non, tu sais, à l'époque, ça fait quand même. Là, depuis que World of Warcraft est sorti, ça fait plus de 15 ans, presque 20. Hein. Bien sûr, euh, il y a eu bien des sûr. trucs qui sont passés. Euh, normal. Dans les chatrooms, on nous dit des milliers d'heures sur WoW. Je ne suis pas sûr d'avoir lu une quête en entier. <rire> je... <rire> Bravo, Asran. C'est, c'est exactement comme ça que, que se, se sentent la plupart des joueurs. Donc voilà pour World of Warcraft, je continuerai sans doute à y jouer un petit peu, mais on a aussi des infos. Alors un jeu sur lequel on est tous les deux et auquel on prend, je crois, beaucoup de plaisir, Overwatch 2. Alors on n'a pas besoin de passer deux heures dessus parce qu'on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais il y a eu des annonces pour la saison 2 euh, avec des, des, des trucs plutôt cool, des nouveaux skins, un nouveau personnage, Ramatra, qui est un tank euh, qui est hyper bien designé je trouve euh, mais mais au-delà de ça donc tu dis tu, tu continues à jouer à Overwatch 2 c'est celui qui te prend le, le plus de temps c'est ça
3: ah bah c'est je pense que dans la partie les jeux du moment euh, du rendez-vous jeu j'aurais dû avoir plus de découvertes et plus de jeux euh, dont j'aurais voulu parler euh, tu sais les, les pentiment et compagnie et ils sont tous passés euh, ils sont tous fait avoir par euh, Surtout dans mon backlog parce que je joue à Overwatch 2 dès que j'ai du temps libre. <rire> euh, donc, euh, donc je suis très content. Je fais mes, mes petits défis hebdomadaires et, et tout ça, même si euh, je les trouve euh, un peu pénibles. Je je, je, je prends plaisir à jouer. Je prends moins de plaisir à faire ce que le jeu aimerait que je fasse, c'est-à-dire les, les défis et compagnie. <rire> euh, et oui, euh, la saison 2 a l'air très cool. Alors moi, je suis pas pour le coup, je suis, c'est pas mon, enfin la grecque, la Grèce, le, la mythologie grecque ne me parle pas. Mais euh, mais c'est pas grave. Euh, ça, ça me donne envie et alors je fais a, face y à y un plusieurs problème
2: skin et un événement euh, basé sur la météorologie grecque effectivement dont on n'a pas tous les détails euh, mais oui c'est pour ça que, que tu dis ça ouais.
3: et je fais face à un dilemme qui est à peu près le même que le tien c'est que psychologiquement je m'étais mis en tête que pour, pour le moment j'allais prendre les battle pass les uns après les autres Mmh. Euh, mais là, du coup, le Battle Pass m'intéresse pas forcément. Mais euh, mais comme j'ai déjà pris le celui du enfin le premier et que j'ai pas envie d'avoir un trou dans euh, <rire> tu vois, un peu comme toi été collector, euh, je, je, voilà. Pour l'instant, je, je réfléchis. D'accord. Il y a quand même des chances que je craque parce que alors pas, autant la boutique ne me fait rien. Enfin, j'ai vraiment aucune envie de payer quoi que ce soit dans ce dans le jeu malheureusement pour Blizzard. Autant les Battle Pass, par contre, ça pour l'instant, euh, je suis prêt à, à y souscrire, on va dire. Mmh. Euh, c'est vraiment l'achat à l'unité des trucs dans la boutique. Euh, la pauvre Kiriko, moi, elle a toujours son skin de base
2: et ses voicelines <rire> de base et tout ça. Hein. Euh... Ouais. Moi, je crois, que, moi, je crois que je vais me laisser tenter. Pardon, je crois que tu fini. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je crois que je vais me laisser tenter par le Battle Pass parce que le, le tank... Euh, il faut voir déjà s'ils vont réduire le niveau d'obtention ouais. euh, du, du nouveau perso sans le paiement du Battle Pass, qui, qui donne accès instantanément. Euh, mais, mais moi, je crois que je vais le prendre de toute façon, parce qu'y avoir accès tout de suite, c'est cool. Je passe tellement de temps sur Overwatch 2. Et puis, euh, il faut que j'ai de quoi... Euh, tu vois, que je commence à travailler sur le Battle Pass pour avoir toutes les skins. <rire> et la skin mythique de euh, la Junker Queen, en ju- Zeus, Junker Queen, Zeus qui est, je trouve, vraiment cool, et bo- beaucoup, beaucoup mieux que ce Genji euh, horrible euh, <rire> qui était sur la, la première. Euh, bah, euh, tu sais
3: que ça fait partie du coup des trucs, euh, alors là c'est vraiment euh, King euh, gameplay, enfin fan de, faut être hardcore fan de Overwatch 2, mais euh, de, euh, de, de, ne serait-ce que les nouveaux menus principaux, tu sais, quand tu arrives dans le jeu et qu'on mm-hmm. te met... Euh, pour l'instant le thème c'est, bah c'était Kiriko, c'était Genji justement, euh, avec leurs thèmes leur thème musicaux, et j'ai hâte de voir les, nouveaux, les nouvelles ambiances de, justement avec le Tank, avec euh, Junker ouais. en, en, en Zeus, qui vont avoir leurs propres thèmes musicaux. Euh, ça fait partie des trucs, j'aime beaucoup le thème musical du nouveau Tank. Oui, euh,
2: ouais, je suis très assez impossible. d'accord. Je trouve qu'il est vraiment... enfin, Pour reprendre un petit peu de hauteur, euh, de ce qu'on en a vu jusqu'à maintenant, la saison 2 euh, de, du jeu a l'air quand même un cran au-dessus de la saison 1. Bon, il y avait les, les trois persos du lancement, donc mmh. forcément, c'était intéressant, mais au niveau de, 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 du season pass, euh, enfin, du battle pass, et il y a un événement, il y a les événements saisonniers qu'on connaît déjà qui vont revenir, et il y a aussi un nouvel événement spécifique euh, qui arrivera en janvier. Les skins ont l'air plutôt cool, moi, je les trouve bien, après, lesquelles sont payantes, etc., c'est une autre question, et on en a suffisamment parlé, mais les skins sont plutôt cool. Euh, je trouve que pour une saison 2, ça monte un petit peu en, en qualité. À voir ce que ça donnera pour la saison 3, parce qu'ils annoncent des changements encore pour faciliter le... Enfin, pour augmenter un petit peu le plaisir de jeu euh, de, de, dans la saison 3. Donc ça, ça sera en février. Mais, euh, mais ouais, là, je trouve que c'est, ça donne envie, quoi. Alors, je suis déjà acquis à la cause de Overwatch, hein, mais je trouve que ça donne vraiment envie.
3: Un dernier mot sur la, justement, la pérennité du jeu euh, qui, euh, qui, euh, sur laquelle on peut s'interroger. Moi j'attends de voir justement les... après quand on va passer... Là on est encore dans les saisons de lancement en fait où ils ont un peu... on a l'impression qu'ils ont du stock quoi, en gros, de trucs ouais. euh, euh, à pouvoir égrainer. On verra avec justement la saison 3, 4 etc. Après le PVE est censé arriver euh, à terme donc ça va aussi nous rajouter du contenu dans les ouais. saisons. En 2023, euh, moi, hein,
2: on ne sait pas quand ça oui. pourrait être dans un an encore.
3: Oui, oui tout à fait. Euh, et euh, mais alors la bonne surprise, euh, mais bon, je vais vraiment sonner comme un fanboy, mais je trouve la, la, un, un, une bonne idée qu'ils ont eue. Et je, enfin, moi, je pense que c'est légitimement une bonne idée. C'est euh, le système de map pool qui est pas forcément populaire chez les fans, mmh. mais euh, le fait de retirer certaines maps et d'en remettre d'autres selon les saisons, de changer la météo, changer le, euh, l'heure de la journée dans les maps. Euh, c'est quelque chose qui est très très peu cher à développer justement mmh. euh, qui ne demande pas beaucoup d'efforts de développement mais qui rafraîchit un peu l'expérience de jeu et donc je pense que c'est assez bon à prendre pour justement euh, pas fatiguer les développeurs et laisser travailler sur d'autres trucs des nouvelles maps des nouveaux héros mmh. euh, je trouve que c'est une bonne idée à, à faible prix pour renouveler l'expérience de jeu là on va retrouver Blizzard World par exemple et et on a une nouvelle map et il euh, et y a mais en même temps il y en a d'autres qui vont disparaître euh, comme Watchpoint Gibraltar euh, qui reviendront plus tard et du coup je trouve ça cool euh, voilà de faire tourner les maps euh, euh, du jeu c'est une bonne idée.
2: Et du coup, sur cette saison, il y a une nouvelle carte euh, et un nouveau euh, héros. La saison prochaine, il n'y aura pas de nouveau héros, donc c'est, vrai, c'est le moment fort, un nouveau héros qui peut influencer euh, beaucoup le gameplay. Il y a des, des, des ajustements aussi, euh, des nerfs, des buffs, etc. Mais ça, on n'en a pas encore les détails. Mais à la limite, c'est accessoire. Euh, et la saison prochaine, on aura un nouveau mode de jeu. Euh, ils, ils sont censés alterner. Donc... A priori, il y aura toujours de quoi te donner un petit peu de, de changement dans ton, dans ton jeu. Et on verra si ça sera suffisant pour euh, garder le, le, l'intérêt du jeu. Euh, si tout est de cette... Alors, on n'a pas encore joué, hein, mais, mais j'avoue que moi, Ramatra, euh, il m'a convaincu. Hein. Moi, je suis... Je ah, suis... Moi, je
3: veux... Je suis pro-révolution des Omnix, hein. là je... <rire>
2: on y va. Là. Mais c'est intéressant, c'est un truc dont on... A... Je suis désolé qu'on parle beaucoup d'Overwatch, je suis sûr qu'il y en a qui ne seront pas intéressés, mais il y a vraiment euh, des aspects... Ce qui est un... On voit que la plupart des Youtubers euh, Overwatch sont arrivés au stade à peu près deux mois après le lancement du jeu, où euh, après avoir dit des bonnes choses sur le jeu, maintenant tout est horrible. Dans la plupart des cas, les youtubeurs disent « ça, c'est inacceptable »,« ça, c'est lamentable »,« le jeu est en train de mourir », etc. On voit que peut-être que le nombre de vues a baissé, donc ils sont obligés de faire du du putaclic autant que possible. » Et et, je dis ça, mais je plaisante, c'est comme ça dans tous les jeux-service. Au bout d'un moment, tu y joues tellement que tu ne vois plus les qualités, tu ne vois plus que les défauts. C'est comme ça avec absolument tous les jeux-service, que ce soit les jeux Blizzard, World of War. Et parfois, c'est justifié, hein, mais euh, c'est juste que euh, c'est toujours le cas, que ce soit euh, WoW, Ah... Hearthstone, putain je vais y arriver, euh, enfin tous ces jeux-là, mais chez les autres aussi, euh, que tu vois Apex, Fortnite, euh, les gens se plaignent tout le temps de tout. Bref, parfois c'est justifié encore une fois, mais là, sur euh, Overwatch 2, euh, je trouve qu'il y a des choses dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui sont vraiment réussies pour l'ambiance qui est importante pour un jeu où il n'y a aucune narration autre que, par exemple, les dialogues entre les personnages dont on avait beaucoup dit de bien au lancement d'Overwatch 1. Et bien là, je trouve qu'ils ont presque fait mieux que ce qui s'était passé au lancement du 1. Ils ont pris cette force et ils l'ont encore renforcée. Il y a des, des, des dialogues qui sont hilarants. Il y a des trucs, moi, vraiment, qui m'ont v- fait rire, <rire> audiblement. Et le personnage, le style des personnages est encore une fois hyper important. Ramatra qui est donc un omnique un hein, de ces robots qui se bat pour euh, qui, est, qui est un petit peu un méchant mais qui se bat pour euh, l'indépendance de sa patrie de sa, de sa, sa race finalement, de robots. Il euh, y a des trucs comme par exemple ils ont amené le fait que les omniques il y en a eu une génération, il n'y en a plus de nouveaux qui sont fabriqués et donc à chaque fois qu'un omnique meurt, bah, il disparaît et la population réduit. Et rien que ça, par exemple, tu te dis dis, bah, tu comprends un petit peu pourquoi ils ne sont, ils sont pas contents. Quoi. Ils veulent qu'on arrête de les, de les pourchasser, même s'il y a toujours des bonnes raisons qu'on ne veuille, qu'on veuille pas qu'on nous pourchasse. Mais... Et puis le design du, du perso qui rappelle d'autres persos du jeu, d'autres omnics, mais en version un petit peu méchante. Et puis ces coups de poing là, super badass qui, donnent, qui passent à travers les, 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 les barrières, et qui, qui passent à travers les personnes... Il, est, il a deux modes de jeu un mode mage et un mode tank et quand il passe en mode tank il est hyper badass enfin bref ça a l'air ça a l'air vraiment de, de fonctionner quoi mais à voir bon c'est tout sur Overwatch 2 tu veux pas qu'on en parle un petit oui, peu plus je pourrais, je pourrais être relancé, relancé mais je vais
3: pas euh, euh, je vais juste dire que par tu t'as pas mentionné dans les trucs que tu as parlé des, des forces des personnages tu n'as pas mentionné le casting et je voulais quand même dire parce que le, le, les acteurs font quand même du bon boulot donc mmh. euh, je voulais juste mentionner qu'ils font du bon boulot il euh, y a quand même un sacré mmh. casting euh, beaucoup de voix off enfin euh, beaucoup de voix euh, à chaque fois en plus ils font un très bon boulot pour aller chercher des gens
2: euh, culturellement proches de, du pays d'origine du héros euh, donc euh, voilà ouais tu sais, je vais quand même mentionner une chose, euh, on a beaucoup parlé du coup de World of Warcraft, de Overwatch 2, tout ça, si jamais le rachat par euh, Microsoft ne se fait pas, je t'avoue que ça me fera quand même euh, mal aux fesses, de, de... parce que c'est en train de disparaître toute l'histoire des scandales de Activision Blizzard et de Bobby Kotick, etc., euh... Je, je, je mentionnais ça et je continue à le faire à chaque fois qu'on parle de ces jeux-là et donc maintenant, voilà, c'est, c'est fait aussi n'oublions pas que les scandales ne sont pas euh, réglés et, et j'espère que ne serait-ce que pour ça, j'espère que le rachat se fera en dehors de toute considération pour qu'au moins euh, bah, les, des conséquences, euh, on ait des conséquences sur, euh, sur Bobby Kotick qui était finalement le responsable de, de tous ces problèmes même si, on ne sait pas s'il était au courant mais en tout cas c'est lui qui était responsable de de la boîte, au final, c'est lui le petit CEO, donc, bref.
3: Euh, oui, d'ailleurs, euh, bah, juste pour, pour rebondir là-dessus, euh, ça m'a fait grimacer quand ils ont annoncé le retour de Blizzard World, tu vois, euh, et je me suis posé la question de savoir s'il y avait, s'il y avait des ajustements auxquels on n'avait pas idée euh, sur des choses de la map euh, qui pouvaient peut-être faire référence à des employés. Je ne crois pas qu'il y en avait, euh, hein. euh, ils, ont, ils ont déjà mais tiré
2: quoi. toutes les références, mais...
3: Non je sais pas, pas ouais. bah, comme Macri oui, qui est devenu Cassidy, je, je, sais, sais, pas, euh, je sais pas si on avait, euh, mais voilà, ça m'a... mais n'empêche que c'est... tu vois je me suis posé, enfin je... voilà ils annoncent le retour d'une map et je me suis
2: posé la question, enfin ça montre bien ouais. quand même. Bon, euh, bah écoutez c'est le 6 décembre que la saison 2 arrive et euh, moi je vais acheter le Battle Pass, ouais. voilà, je suis, je suis yankli eh bien, je pense qu'on arrive, euh, on se dirige lentement vers la fin de l'émission avec le reste des euh, news. Euh, d'abord, d'autres sociétés qui ont eu des problèmes et euh, là, pour le coup, pour qui ça va mieux euh, CD Projekt Red. Euh... <rire> C'est marrant comme l'influence d'un truc, a priori euh, anecdotique, peut avoir des conséquences importantes. Suite à la sortie de « Edge Runners », la série Cyberpunk de Netflix, eh ben le, le jeu Cyberpunk 2077 de, euh, de CD project s'est tellement bien vendu qu'ils ont fait leur meilleur troisième trimestre cette année et euh, le, le, les ventes de Cyberpunk, du coup, se sont, euh, se sont envolées. Euh, et donc, CD project va très, très bien maintenant. Euh, malgré... Et du coup, le... enfin, je dis, c'est un petit truc... Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que c'est Edge Runner. Bon, c'est une, une série, je l'ai pas vue, hein, mais il semblerait que ça soit bien. Mais surtout, le jeu a vu tous ses problèmes corrigés. Donc, il y a aussi cet aspect qui est important, mais ce n'est pas que les gens qui l'avaient acheté, qui sont, qui sont mis à y jouer. Il y a des gens qui l'ont acheté euh, aussi. Euh, et puis, accessoirement, on a entendu parler du fait que euh, The Witcher, le remake, euh, aurait un, une structure open world. Donc, euh, ça sera peut-être un jeu vraiment moderne à, à essayer. Euh, et puis si on parle de développement, Beyond Good and Evil 2 est encore en early development. Euh, je crois que c'est le record pour un jeu qui a été annoncé et qui est encore... Enfin, p- peut-être qu'il y a des jeux qui ont mis plus de temps à sortir, mais il est encore en early, en, en, develop- en début de développement. Enfin, c'est une blague là, ça devient ridicule. Mais... Bref, entre CD Projekt et Beyond Good and Evil, si tu as des commentaires, n'hésite pas.
3: Non, euh, non, sinon que la série Netflix, effectivement, est de bonne qualité. Euh, et euh, Je la trouve bien
2: meilleure que le jeu, mais euh, ah. la série donc, cyberpunk, euh, Edge Runners. Mais... C'est, c'est, c'est bien ou c'est vraiment bien Genre, il faut le voir ou... Euh, bon, c'est, si vous aimez le, le cyberpunk, euh, ça vous... Ça peut Alors, vraiment...
3: moi, j'aime pas le cyberpunk et ça a marché sur moi quand même. Donc, d'accord. c'est bien. Euh, après, euh, c'est, bon, c'est pas non plus la série du siècle. Ce n'est pas Arcane, hein, on va se calmer ouais, Mais euh, c'est, mais, ça, mais, euh, c'est bon. bien. C'est tu sais,
2: mon niveau de comparaison à tout.
3: <rire> est-ce que c'est Arcane non. Bon. Okay. non, non, non. Mais, mais c'est sympa. C'est sympa et c'est court en plus. Donc, ça se regarde assez rapidement. D'accord. Euh,
2: très bien. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Il euh, y a Twitch qui a révélé un mode euh, shield euh, le Shield mode qui vous protège contre les, les raids euh, haineux qu'on, dont on parlait il y a, euh, ça fait quoi, six mois, un an. Euh, il, il, la raison pour laquelle j'en parle, ce n'est pas le temps pour la fonctionnalité elle-même, euh, le mode Shield, mais pour mentionner, on, on dit souvent quand il y a des problèmes et des choses qui ne se passent pas bien, bah, au moins là, Twitch a continué à travailler à euh, ces choses-là. En gros, ça active plein de choses qui sont déjà activables, mais en un seul bouton euh, pour protéger votre chaîne contre les, euh, les gens qui ne sont pas abonnés ou pas, euh, pas, comment dire, qui ne suivent pas votre chaîne ou les premiers chatters, etc. Euh, et puis, il y a aussi quelques fonctionnalités en plus qui sont activées. En gros, c'est un bouton. S'il y a un problème, vous appuyez sur un bouton, ça devrait euh, protéger votre chaîne. Et puis, ça vous laisse le temps de, de gérer le problème euh, un petit peu plus calmement ensuite. Mais c'est un petit peu un « panic button ». Donc, c'est bien qu'il l'ait, euh, qu'il l'ait mis en place. Et puis, dans le, la catégorie euh, les trucs problématiques, il y a eu un article euh, intéressant qui a été publié par GameIndustry.biz sur le crunch chez From Software. Je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé. Je ne sais pas si tu as lu le, l'article, euh, mais j'ai vu beaucoup de réactions et moi, j'ai, ma, j'ai mon analyse. Je suis <rire> curieux d'avoir la tienne avant de donner la mienne.
3: Um,
2: euh...
3: Voilà. En plus, je suis pas le plus grand fan de, 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 de from Software à la base, donc je sais pas si j'ai le, 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 tu vois, le l'instinct de les protéger euh, qu'on, qu'on peut avoir des fois quand on a des, des entreprises ou des jeux qu'on aime bien. Euh, mais euh, bah, donc, bon, ce que dit l'article, pardon, euh, ce que dit l'article de Game Industry, c'est globalement, euh, il remonte deux problèmes. Euh, le problème, c'est un problème de crunch. Bon, ça auquel on peut s'attendre parce que malheureusement, c'est la norme dans l'industrie et c'est pas un problème. Enfin, c'est pas euh, c'est systémique, donc euh, c'est toute, la, toute l'industrie doit se remettre en question. Euh, ça c'est un premier problème euh, sur le crunch. Le deuxième problème qui est plus spécifique à FromSoftware, il me semble, ou en tout cas peut-être plus spécifique au Japon, euh, qui est un problème de, de masse salariale, enfin en tout cas non, c'est spécifique à FromSoftware, c'est le problème de, du salaire, euh, notamment justement bah, de, de, du salaire euh, des heures euh, du travail de nuit. Euh, qui n'est pas du tout euh, au, au niveau attendu euh, et, euh, et de manière ça, générale...
2: le travail de nuit est moins payé que le travail normal c'est genre c'est payé 50% du salaire de horaire de quand tu bosses tes heures normales ce qui est quand même un peu
3: oui oui donc bah j'ai en fait je j'ai j'ai, 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 j'ai commence à avoir plus d'avis sur ces sujets là parce que j'ai l'impression qu'on a déjà tout dit sur les précédentes révélations si ce n'est que bah il faut que l'industrie se syndicalise et il faut aussi, euh, euh, s'il si y a un élément que je peux donner, c'est le fait qu'on euh, n'enquête on pas assez, euh, et c'est un problème d'accès aussi je pense, euh, sur le Japon justement, on a beaucoup documenté ces problèmes-là en Europe et aux états unis et pas assez au Japon, et je déteste aussi, euh, je, je le dis de façon préemptive peut-être pour les commentaires, je déteste l'excuse du « oui mais c'est le Japon, euh, vous oui. comprenez, c'est leur culture de, 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 d'arnaquer leurs employés et de traiter mal leur masse salariale euh, ». Non, il <rire> n'y a pas d'excuse en fait, il euh, n'y a pas de nivellement par le bas, et, euh, et ce n'est pas, pas une question de culture qui fait que que tu traites mal tes employés aussi. Enfin, tu, ça me, c'est une excuse qui me gêne beaucoup en fait
2: alors euh, sur la Vas-y. question du Japon spécifiquement euh, c'est intéressant parce que traditionnellement effectivement c'est le cas mais il semblerait que euh, récemment ça soit plus vraiment euh, le cas et donc cette excuse tient pas forcément même si Bon, il y a une culture qui est plus complexe que juste la question du euh, traitement des employés dans, les, dans l'industrie du jeu vidéo, tu vois. Il y a des, des vrais oui, problèmes oui, oui. Euh, euh, sociétaux au Japon qui remontent très très loin et on ne peut pas juste dire « bon bah payez mieux vos employés, hein, merde !» Tu vois, c'est, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que ça. Euh, mais dans le, dans le jeu vidéo, euh, on, on en parlait d'ailleurs ces derniers, cette dernière année, il y a énormément de sociétés qui ont remonté les salaires de manière drastique, justement parce que pour, pour se mettre au niveau de ce qu'on voyait ailleurs, et puis parce qu'ils bah, n'arrivaient pas à garder les employés. Quoi. Donc, ce n'est plus tout à fait aussi vrai que ça ne l'était euh, traditionnellement. Maintenant, pour le cas de From Software, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous lu le même article, parce que ce qu'il en ressort, moi, de, de ma lecture, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas énormément de crunch. Euh, alors il y a un peu de crunch effectivement avant la sortie mais tous ont l'air de dire ouais c'est vrai il y a du crunch mais euh, bon tu vois c'est 2-3 mois avant la sortie du jeu, euh, on, on bosse la nuit euh, et on est mal payé, alors ça c'est, c'est vrai et ils sont déjà beaucoup moins payés et moins bien payés que euh, les, les employés de, dans les boîtes concurrentes donc ça c'est déjà un problème. Spécifique à à From Software, suite aux augmentations de salaire, peut-être qu'on a vues dans dans l'industrie par ailleurs. Ils ils sont en retard sur euh, le le reste de leurs euh, camarades. Il y a un truc un peu ridicule où l'un des employés dit Ouais, mais bon, c'est sympa de cruncher, c'est un petit peu comme euh, les les boss de euh, nos jeux, tu vois, il faut qu'on defeat de de boss. Bon, ça me me paraît un petit peu ridicule.
3: Bah, C'est. Alors, moi, je dirais plus loin que Alors, je suis assez d'accord sur le fait que ça n'a pas l'air d'être le problème principal, le crunch, parce que, effectivement, si c'est que quelques mois, enfin, c'est que quelques temps juste avant la sortie d'un jeu, Alors, en fait, c'est le crunch auquel on peut s'attendre. Parce que je rappelle que le problème, c'est pas forcément de voir des périodes où tu travailles trop, c'est le fait que les périodes où tu travailles trop deviennent la norme dans la, dans la société et que les, tout, toute la durée de vie du projet, notamment avec des reports successifs, euh, en fait que la période crunch devienne la période normale de développement du jeu euh, ouais. où tu ne comptes plus tes heures c'est ça la, la
2: problématique Pe- bah... pour être 100% clair idéalement, zéro crunch on est d'accord et je suis sûr, sûr qu'il a, sûr. Il est possible de gérer euh, ces projets suffisamment bien pour minimiser au maximum maintenant s'il y a un petit peu de crunch pour la pense fin du dev euh, voilà. on peut, on peut, on peut le... c'est, c'est pas la même proportion ampleur de problème, quoi
3: euh, cela dit euh, par contre la, pour moi la citation là euh, tu dis que c'est un peu ridicule pour moi elle est vraiment problématique c'est à dire que pour moi elle est, fait partie de cette culture toxique euh, justement ouais. sur le, qui, qui met en lumière le crunch comme quelque chose de de noble de voilà on, on se sacrifie on, on verse un peu de sang pour, pour la beauté de l'art et euh, c'est comme ça qu'on crée des chefs-d'oeuvre on ne crée pas de chefs-d'oeuvre si on n'a pas un peu perdu de son âme euh, au passage en ouais. travaillant euh, sans compter ouais. euh, ça par contre j'y souscris pas du tout enfin c'est pas je suis... et je
2: oui oui non mais je suis d'accord c'est c'est, c'est... C'est ridicule parce qu'il fait genre « ah bah c'est comme un jeu oui. » alors qu'il passe son... Mais bon, sur, sur la question du crunch, effectivement, oui. je trouve que beaucoup de gens se sont euh, montés parce qu'ils ont vu le terme crunch et que quand on voit crunch, forcément, la réaction doit être celle-là, alors que quand tu lis l'article, ils disent « ouais, enfin bon, crunch un peu, mais c'est pas, c'est pas horrible, quoi euh, ». Mm-hmm. Après, on peut ne pas apprécier le fait qu'il crunche qu'il crunch même un peu. Mais on a eu des exemples où, euh, comme tu le disais, le crunch était permanent et c'était, c'était beaucoup plus problématique. Mais bon. Bref, je voulais l'évoquer parce que ça a fait un, quelques, un petit peu de bruit. Euh, à côté de ça... Euh, il y a quelques PSA, quelques avis importants. Dead Cells est sur Apple Arcade, donc euh, si vous avez Apple Arcade allez jouer à... et que vous n'avez pas joué à Dead Cells, allez jouer à Dead Cells, c'est l'un des meilleurs jeux de ces dernières années. Il y a une bêta fermée qui euh, a lieu, une deuxième bêta fermée pour Street Fighter 6 pour laquelle vous pouvez vous inscrire. Euh, elle aura lieu du 16 au 19 décembre, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 11. C'est un petit peu casse-couille de s'inscrire mais vous pouvez aller le faire ou ne le faites pas parce que c'est un tirage au sort et moi je me suis inscrit, je préférez avoir plus de chances. Donc, n'allez surtout pas vous inscrire à la bêta pour Street Fighter 6. Euh, et ne vous inscrivez pas non plus au concours pour gagner un Steam Deck euh, en regardant les Game Awards. Là aussi, il faut s'inscrire et regarder, c'est le 9 décembre, donc dans euh, une dizaine de jours, un petit peu moins, les Game Awards. et Vous pourrez garder une, gagner une Steam Deck en vous inscrivant. Euh, et je crois que quelqu'un a rajouté un sujet <rire> extrêmement important, euh, c'est la présence de Yoshi P au Game Awards tu, tu, tu penses que c'est un
3: oui non mais, euh, euh, non mais ça, bon ça, à la limite on s'en fout un peu euh, c'est euh, surtout que enfin il y aura un trailer de en fait je pensais qu'à la base quand je l'ai rajouté je pas vu enfin euh, je me demandais si tu, avais, si tu voulais évoquer les Game Awards qui, dont le teasing s'accélère là vu qu'on est dans les derniers jours justement avant le, l'événement et comme, comme chaque année, ce qui nous intéresse, ce n'est pas savoir quel jeu va avoir quel prix, euh, puisqu'on <rire> sait que ce sera soit God of War, soit Elden Ring et qu'il n'y a pas de surprise. Euh, mais, euh, mais c'est plutôt de savoir les jeux qui seront présentés, annoncés, les, les
2: choses. Bah, les World euh, et donc, premier, oui quoi. A... C'est ça qui nous
3: intéresse. Voilà, les World premier. Et donc, il y a Yoshipi donc Naoki Yoshida, qui est euh, accessoirement donc, réalisateur et producteur sur FF14, mais surtout producteur de Final Fantasy XVI. Et donc, il sera là pour présenter. Euh, un nouveau trailer de Final Fantasy XVI c'est tout enfin euh, euh, bon c'est, c'est une quasi certitude oui ça, en fait euh, il y a le compte de Final Fantasy XVI qui a retweeté l'annonce enfin euh, c'est, c'est une quasi certitude qu'il y aura un trailer euh, et
2: surtout,
3: a priori sera le trailer qui annoncera
2: les Game Awards les présentent, le présentent comme le producteur de Final Fantasy XVI et pas le producteur de Final Fantasy XIV donc a priori c'est le XVI que ça va parler
3: euh, donc moi ma théorie c'est surtout qu'il vient regarder un peu comment ça se passe dans la salle pour euh, se préparer pour 2023 quand il reportera le prix euh, quand le Fantasy <rire> sera sorti mais, euh, mais du coup il sera là en personne donc pour présenter Final Fantasy XVI en plus voilà ils disent qu'il sera là pour présenter il sera pas comme là pour présenter un prix mais pour faire une spéciale live presentation donc ouais. euh, clairement c'est pour annoncer quelque chose donc il n'y a pas grand 36 000 trucs à annoncer c'est ça. À la théorie, euh, et puis
2: au demeurant on pense oui oui oui
3: clairement et, euh, et puis du coup j'attends euh, mais j'attends de, de, de tous ces world premier justement j'attends il y a des il pas mal de rumeurs du côté du Game Pass aussi euh, qui risque d'avoir euh, bah, sa petite fournée annoncée euh, en prime time chez Jeff euh, et euh, voilà, il y, y aura des petites... Euh, tu sais, c'est le petit
2: 3 de, de, de décembre, euh, le, le, le Game of the Jeff, donc euh, c'est cool. Et bien sûr, la chose qu'on attend, c'est de, 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 de savoir quelle excuse ils trouveront pour euh, faire passer une vidéo de, euh, de Kojima. C'est, c'est surtout ça qui nous... <rire> qui nous Genre, est-ce qu'il a acheté une nouvelle machine à café pour le bureau euh, Est-ce qu'il euh, a changé de lunettes Tu vois, les, les informations vraiment importantes pour lesquelles il bien peut... Sûr, avoir... Bien sûr, bien sûr faire une présentation.
3: Bon, ah, bah, en plus c'est... non mais attends, attends en plus utiliser son jeu donc ça se trouve il va euh, enfin annoncer quelque chose de concret autour de son jeu non il teasait, il
2: a il a fait pas mal de
3: teasing euh, ouais, ouais, avec les ouais, acteurs
2: mais... ou je sais pas quoi. Oui 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 non mais plein il y a eu il y a eu quelques teasing effectivement mais euh, mais bon mais euh, ou, ou la saison 2 de son podcast effectivement. <rire> Bon, ben bah merci Cassim d'avoir été présent avec moi dans cet épisode du Rendez-vous-jeu. C'était un vrai plaisir, comme toujours. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur Internet quand tu n'es pas dans les podcasts que je produis?
3: Euh, bah On peut me retrouver euh, sur twitter.com encore pour le moment, il faut en profiter, euh, sur euh, twitter.com slash notkassim et euh, sur frandroid.com, on a aussi une chaîne Twitch, on a une chaîne YouTube, euh, mais euh, voilà, sur frandroid.com, vous retrouvez mes articles où je parle euh, de jeux vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une prise en main, euh, j'aurais pu en parler dans l'émission, je ne l'ai pas fait du tout, Euh, j'ai fait une prise en main de la console de jeu Razer Edge, qui est une console de jeu sous Android, qui est un peu particulière et du coup je pose la question dans l'article notamment de savoir à qui elle s'adresse et je ne suis pas convaincu que ce soit pour les occidentaux ah. mais, euh, mais c'est un produit qui est assez intéressant quand même euh, voilà. donc je vous invite à aller lire ma prise en main sur
2: frontendrit.com sur frandroid.com, merci beaucoup Cassim. Vous retrouverez aussi Cassim de temps en temps sur le Discord, où de nombreux auditeurs et animateurs viennent interagir et on passe de bons moments sur le Discord, dont le lien est sur bah, dans les notes de l'émission. Euh, sur notre Et bien sûr, je, aussi. Oui. Bien sûr, je discute uniquement sur le Discord en dehors de mes heures de travail. Hein. Euh... <rire> oui oui, tout à fait, mais moi aussi, moi aussi, enfin, euh, si moi discuter sur le Discord, ça fait partie de mon travail, tu vois. Mais mais tout les auditeurs qui sont sur le Discord euh, le font en dehors de leurs, heures, leurs horaires de travail. Heureusement, ils ont des horaires de travail qui semblent étranges et <rire> du coup, il y a de l'activité un petit peu tout le temps. Donc, euh, c'est, c'est parfait, c'est parfait. Euh, donc, vous avez le lien vers le Discord dans les notes de l'émission ou sur notrepatrick.com et puis vous retrouvez les liens vers tout ce que je fais là aussi, y compris le Twitch, le replay euh, sur YouTube, sur Notre podcast et le Patreon, patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission si vous le souhaitez. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous fait de grosses bises et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao